0: Né? Escrever devagarinho, tal, tal, dentro. fiquei dentro do carro. Tinha saído da diretoria de ensino, fui resolver uma parada lá, sentei lá no carro e fiquei lá, escrevendo, em frente pra a escola, assim, os alunos tudo gritando, lá, ainda falando do negócio. Vocês viram hoje lá? Quando é seu negócio não não sei o vai. E eu lá, escrevendo tal. e tal. Aí publiquei e fui para casa. Mas é isso. É um esforço mesmo de se, de se fazer entender. Eu, eu sei que. É, é, o emissor tem responsabilidade também no modo como ele envia a mensagem. Né? Então, inclusive, para mencionar o caso, né, em conversas minhas aqui com o Monark, ele fala, não... Porque você fala, e aí a pessoa, se ela não entendeu, a culpa é dela. Não, não, não. não você não tem é também.
1: Assim. A gente tem, né? Obviamente, a, a grande parte do público tem grande problema com interpretação de texto. Sim, muito, sim. Justamente por isso é que a gente precisa sim. ter muito Exatamente. cuidado para escrever o que escreve. Exatamente. Porque já há uhum. uma grande chance de distorcer o que você escreve escrevendo bem escrito. Imagina se Exatamente. você escreve de qualquer jeito. Então... É
0: isso. Então, tem que, tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas, elas, elas entendem o que elas querem, né? Então, se você não toma cuidado para se fazer entender, muito facilmente aquilo que você disse é totalmente deturpado e tal. Então, é complicado. Mas, é, acho que deu certo dessa vez. <risos> e
2: eu entrei para o noar Podcast justamente nessa época. aí No, Nena, no olho do furacão. É. Olho do furacão. É, a gente tava... Quase
1: que não chega a sua vez, Felipe. Quase
2: que não chega a minha vez, você viu? Falei, pô, bem na minha vez, será que acabou o Estúdios Flow? Será que acabou a empresa, né? Porque estava... Todos nós, tinha... né?
1: Deu uma estremecida nesse sentido. Então, Meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu quero,
2: eu quero saber como é que foi para você, assim, né? Aquele... Dias, pra né? mim, o primeiramente,
1: foi muito triste Porque eu tava acompanhando no Twitter E me assustou, ainda me assusta Embora a gente já tenha visto muitos casos De cancelamento Quando é uma pessoa que a gente conhece E sabe que não é aquilo
3: uhum. que ela
1: tá sendo acusada uh, Pega mais, né? Quando você vê a violência Com a qual as pessoas se expressam Você fica chocado, assim uh, Onde chega coisa A ponto de ameaçarem in... familiares da pessoa, uhum. né? E então, eu até falei pra Thalita no dia. Thalita, vou sair do Twitter agora. Porque se eu ficar aqui, eu, nem, eu não vou sair de casa. Porque, tipo, o negócio é. tá... Eu tô caindo, assim, numa bad vibe que... Vou parar, vou sair do, do Twitter e me arrumar. Porque no dia tinha prosa guiada, né?
2: No dia, né?
1: É, no dia que aconteceu todo esse rolê aí. Todo bolo Teve prosa. A gente até chegou a questionar. E aí, a gente faz ou não, faz, faz, ou não faz, faz? e tal. Acabamos fazendo. Eu acho que o prosa ainda respingou menos. Porque a gente é visto, assim, com... Uh, como uma forma mais leve, mais entretenimento. As pessoas não esperam de mim tanto posicionamento político, entendeu? Uhum. Então, acho que não houve tanta essa cobrança quanto teve com o Vênus, por exemplo. Não sei como foi para vocês, né? Como é que foi pra você que tava entrando e já, tipo... É, então... Pô, meu, você vai entrar num negócio assim agora?
2: Exatamente, porque foi assim. Eu tinha, eu tinha recebido o convite pra substituir o Alex Santos, que precisou sair, né? Precisou cuidar da carreira dele, né?
1: Não, um foi escritor, briga, né? não, não, foi não foi briga,
2: né? Não foi briga. Ele Ale é um
0: é. querido. Ele, tava... ele é escritor, né? E ele acabou de publicar um romance afrofuturista, sonho de infância e tal. Muito bom. E aí começou a aparecer. É, ainda começou... não li, tô esperando ele mandar.
2: Alô, Alessandro.
0: Santos! Manda um exemplar aí. E ele começou a receber convite pra participar de sala de roteiro de série e tal. Então ele co começou a ficar ruim. Ele mora no interior de São Paulo, então tava ruim pra ele vir pra cá duas vezes por semana a gente ia gravar dois programas e ficar aqui e tal então então ficou muito pesado para ele e ele decidiu é, dar prioridade para a carreira de escritor o que eu achei ótimo para ele né então torço muito para que ele faça muito sucesso e aí Participe... o Felipe tava
2: é, eu participei dando do Noir podcast como convidado né algumas semanas atrás é, duas tal. semanas antes duas semanas antes e aí eu tava eu tava em turnê eu tava viajando tava em Bahia, em Salvador, porque uhum. para quem não sabe, eu sou rapper, músico, skatista, rapper, ativista <risos> cultural, rapper. <risos> então eu tava, fui fazer um show em Morro de São Paulo, já aproveitei para fazer outras paradas, já participei de um podcast lá que é o Bahia Cast, já e tava lá e nessa, nesse meio tempo eu tinha recebido o convite, né? A ligação do Estúdios Flow para compor o quadro de apresentadores do Noir Podcast. Chique. E tinha topado, já tava tudo certo. E a, a produção, a Vani falou, ó, oh, é, no dia 10 ali a gente vai te anunciar e tal. E aí rolou tudo que rolou, então eu fiquei meio que sem saber o que ia acontecer com, com, com a firma, né? Hum. Fiquei ali na, na expectativa e eu acho que a, a, a empresa tomou a decisão certa, né? E foi bem nessa época aí, né? Foi bem no dia, acho que um dia antes, né, que é o, o conhecido como Monarch Day. No... <risos> ah, é, é o pessoal do Critiquei falou que batizou Sério? como Monarch Day.
3: Gente.
2: E aí fiquei meio, fiquei sem saber o que ia rolar. E assim, antes de, de receber ali a, o posicionamento e a decisão do estúdios Flow, eu já tava recebendo um monte de ligação, tal, e, e eu tava, era meu último dia em Salvador, até o, o Paulo falou: "Não. Curte seu dia aí e eu vou te mandando aqui as atualizações, né? Então tava nessa. Mas eu achei que a empresa fez o que tinha que fazer como empresa, né, pensando maduramente. E assim, a amizade que que ele tem com todo mundo segue, assim como em qualquer empresa, qualquer trampo. Eu já passei por isso também de ter que falar, ó, oh, então vamos separar as coisas, vamos separar o trampo da amizade e a amizade continua fluindo. Eu acho que é isso que tem que ser. Mas voltando, eu tava. Tava, no, tava em Salvador, eu tinha acabado de vir de uma turnê também no Litoral Norte de São Paulo. E eu sou o Felipe Flip, conhecido como Flip, né? E eu sou. De onde saiu o Flip? O Flip vem do skate, né? Que eu sou skatista ah. também. Skrat, just. E aí tem essa coisa, né? De, a maioria dos Felipe que anda de skate, porque, porque tem a manobra Flip, e aí fica naquela coisa de Felipe Flip. Antes, flip é girar o skate,
1: né? Ah, é aquele... aquela manobra. Tipo...
2: É,
0: você dá um pulinho, vira o ah,
1: um skate tu... no é, ar. É bem que é... todo mundo tenta fazer, né? É, alguns conseguem,
2: outros ah. não conseguem. Outros conseguem até mais. Nunca é, um nem tentei, flip, mas quem flip. sabe umzinho, né? Boto foi, eu devia ter vindo de skate. Então, <risos> ah, é? Pra gente Nossa, tentar. ia ser
1: legal. Eu tentando aqui. Uh, uh, ia
2: Temos que
1: providenciar espaço aqui. Só tem que tirar essa mesa, né? É, pra não de, fato, de fato.
2: E além do skate, eu tô na música há um tempo... Eu acabei de lançar um álbum que chama Pela Cor. Estou nessa nesse corre de, de turnê de sustentar o, o lançamento do álbum. Lancei final de, de 2021. E eu estou nessa carreira aí há um tempo. Já fiz parte do grupo ZRM, que era uma, uma dupla de MCs e DJs. Já fiz parte do de vários coletivos. Já fiz parte de banda punk, hardcore, nas Nossa. antigas. Nossa! Eu venho dessa vivência aí. E aí é isso. E hoje eu sou o apresentador de podcast. Uhum. Agora eu sou o Paulão, podcaster Além de podcaster. Rapper. E antes do Noir Podcast, eu tinha o meu podcast que se chamava Outro Podcast, né? E ano passado, tal com com a pandemia, né, que a gente ficou meio o pessoal da música a gente ficou meio desesperado, porque falou: "E agora sem show? E agora? Berrou, berrou a placa, Fudeu. E aí eu comecei a explorar mais é, a imagem do Felipe Flip sem ser só na música. Comecei a fazer uns trampos com imagem, publicidade comercial e tal. E veio a oportunidade de fazer um podcast lá no Estúdios Mini, que é do Mini Podcast, que começou no Flow também.
1: Ah, tá. Já ouvi falar do Mini Podcast. É. Ah, começou no Flow também, eu não sabia. Eles
2: começaram no Flow ali no comecinho, junto com o Podpá. E eles resolveram ter o próprio estúdio deles, que é na casa do Bigode, diretor, salve Bigode, você é monstro. <risos> e aí eu fui lá para ser entrevistado e falei: oh, vocês já pensaram em abrir para outras pessoas terem outros podcasts? Aí eu queria ter o meu e falaram: você quer ter o seu? Aí comecei lá e come me apaixonei por essa parada de trocar ideia mesmo, sem pauta, né? com a pauta livre. Comecei a chamar os meus amigos da música, do skate. E aí rolou. Aí só parou porque meu parceiro, que era host comigo, o da Lua, a filhinha dele nasceu agora, em fevereiro. Ah. E aí a gente deu, né, deu uma pausa ali e no meio tempo recebi, recebi o convite pra compor o Noir Podcast e topei, Noice. topei na hora. Pô.
1: Quantos Noirs já rolaram com com você
0: poucos né que seis com você acho que foi seis já né? ah seis. mas
1: já já deu para sentir ali como é que foi a química ah, é, de ambos é, e aí tá rolando é real, bacana Nossa,
0: tá rolando da hora tá rolando Muito legal curtido. é uma dinâmica diferente né porque o flip é, é bem diferente do ale assim né e o ale já era meu amigo de antes né porque a gente se conheceu no twitter com gente querendo colocar a gente para brigar é, por quê? Porque o Ale também trata de questão de racismo no Brasil e tal, mas o Ale é um cara mais à esquerda e eu sou um cara mais à direita, né? E aí, eles ficavam me marcando nos tweets dele e marcando ele nos meus tweets, quando a gente falava sobre, né, assuntos relacionados a isso. Ah, o que, que esse cara tá falando aqui? O que, que esse cara tá falando aqui? Né? Querendo fazer uma treta. Querendo ali. É, querendo armar uma treta entre a gente. <risos> e aí, um dia, ele escreveu uma coisa lá... E, e alguém perguntou, ah, você conhece o que você acha do professor Paulo Cruz e tal? Aí ele escreveu lá, ah, não lembro nem o que era, mas fez uma crítica de leve, assim. É, é como se eu pensasse uma coisa que, na hora que eu li o tweet dele, ele falou, ué, mas eu não penso isso. Aí ele bom, deixa eu aproveitar que vocês estão falando de mim e vou me apresentar. Então, eu sou o Paulo, aqui, tô aqui, e eu, eu não penso isso, eu penso isso aqui. E aí blum, 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 eu expliquei o que eu pensava. E aí ele respondeu, a gente teve uma interação ali e tal, e aí seguimos um ao outro e aí de vez em quando um comentava o tweet do outro sim né e a gente trocou ideia no direct trocando telefone e ficou amigo depois de um tempo chamaram a gente para ir no morning show da jovem pan e também é uma coisa eles querem que a gente fique lá tretando, né mas vamos que mostrar que é a bom, gente consegue tretando. é que a gente consegue <risos> discutir ou debater é, e divergir sem ficar se pegando e tal sem se degladiar, né? É, sem se degladiar ao vivo. Ah, vamos. Aí a gente foi. E foi muito bom, porque a gente... Ele falava o que ele pensava, falava o que eu pensava e bora. Saímos do, do morning show, fomos almoçar junto, passamos a tarde inteira. Ele foi embora no finalzinho da tarde. Então a gente ficou a bingo, né? Então a gente falava direto, assim, pelo...
1: Nossa, é tão bom ver isso, né? Que duas pessoas com é. pensamentos...
0: Isso é Digamos,
1: políticos e
0: maduro, quase né? que opostos. É, é e, e aí a nossa amizade acabou sim, ficando gente, conhecida por isso. Amigo, é. Tá, é só trocar ideia sim. Pois é, e a nossa amizade acabou, acabou ficando notória, assim, né, no Twitter, principalmente, por causa disso. Então, muitas pessoas comentavam, Puxa, muito legal a amizade de vocês e tal, não sei o que lá e tal. Que é uma coisa normal, né, Amy? Putz, é uma coisa normal, que agora virou um negócio, né? Nossa, <risos> gente, se eu é.
1: sou de tal é? lado, você é do outro. Meu Deus, não frequenta a minha pois casa, é. e não assim, faz parte sim. nem da minha família mais. E mas... fora
0: da internet, a gente continua sendo assim, quer dizer, Exatamente. em grande parte, né?
1: É porque a forma que... como as pessoas dialogam sobre as ideias, né? Exatamente. É, é falar, é dialogar, não é tipo... Não, você torce pra não sei o que, então quer mais papo, Sim. tipo assim. É,
0: porque assim, Sim. Na, na, tudo bem que assim, recentemente teve muita briga de família por causa disso e tal, não sei o que lá, mas em geral, as pessoas continuam conversando. Eu, por exemplo, sou professor do ensino público, então eu tenho dois amigos que são de esquerda, um deles filiado ao PT e tudo, são meus melhores amigos, assim. E assim, a gente conversa de tudo, conversa de cinema, conversa de música, conversa de tudo, é, e quando a gente conversa de política, a gente conversa também. E, e tira barato um do outro, tal, dá risada, tal. Mas são muitos dos meus amigos. Né? O Clodoaldo e o Dudu. Um abraço pra vocês aí, Clodoaldo e Dudu. São irmãos, os dois.
3: Ai, que legal.
0: E assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, nós três, a gente fica conversando o tempo todo. Então, quer dizer, na vida fora da internet, as pessoas conversam, né? As então, pessoas são... Não, você não precisa concordar com tudo, né? E com o pensamento político da pessoa pra você ser amigo dela. Não tem nada a ver, né? Parece que Mas cada na internet, vez mais... Não é? As pessoas estão esquecendo como é a vida
2: fora da internet. Exatamente. Né? Porque certo. na vida fora da internet, a gente convive e conversa e é amigo de tudo. Quanto é tipo de gente. Eu sou da, da Zona Norte, Vila Maria. Né? Zona, Zona Norte de São Paulo. Eu sempre fui dessa pauta. sabe Nem sempre, desde sempre, fui da pauta antirracista. Apesar de vir de banda punk, hardcore. No com meu começo no rap ali, eu falava mais de skate. Depois que eu voltei, para essa pauta também, porque já não tem como, né? É parte de mim. Mas as pessoas fora da. as pessoas que estão na internet esquecem que fora da internet a gente convive com polícia, com bandido, com puta, com traficante, com pastor, com padre. eu Na minha sala, na minha escola, tinha menino, tem parceiro meu que virou polícia, tem parceiro meu que virou bandido, e a gente estava ali convivendo. E assim, a gente aprendeu que a gente tem que. para conviver, para sobreviver. A gente tem que se dar bem, tem que saber se relacionar. Não precisa também se corromper, mas a gente tem que trocar ideia com todo mundo. Né? A gente tem que saber dialogar com todo mundo. E parece que na internet é um bagulho que não, não existe. O quê? Você, é. vai, você vai sentar na mesma mesa que tal pessoa que tem a opinião contrária?
0: É só amor e ódio, né? Assim, não é tem muito nuance polarizado, na internet. Né? Né? Então, a gente acabou ficando conhecido por isso. Porque as pessoas achavam... Né? E aí o Ale foi no Flow primeiro, depois de um tempo eles me convidaram, eu fui. E aí na mesma semana que eu fui, saiu um rolo lá com aquele Xbox, mil graus, não sei ah. o que, tá, é racismo. E aí eu o Flow aí. Deu, deu... É, aí o, o Monarque e o Igor deram a opinião deles, aí todo mundo caiu matando nos dois. E aí eles convidaram a gente. Pô, vocês não querem vir aqui trocar uma ideia? De gente tentar esclarecer isso e tal. Aí o Ale fez, fez é, é, remoto lá da cidade dele. Eu fui, vim no estúdio e tal. Então, depois que a gente participou junto, passados uns meses, eles entraram em contato com a gente. Falaram, pô, e aí, né? Vocês não querem fazer um, um podcast? Que o Igor entrou em contato comigo, falou, pô, quero fazer um podcast contigo e tal. E uma outra pessoa, e eu pensei no Alê. Você topa? Eu falei, topa, pô, vamos falar com ele e tal. Aí, o Igor, aí falaram com ele, ele aceitou. E foi isso. Então, a ideia do Noir é, era essa. A gente não queria... Por que, que a gente escolheu esse nome, né? Porque, às vezes, tem que ficar... Falando que não é noir, é, né? é noar. Tem que explicar. É, chique, porque é, noir, é, porque é francês, tá? É, noar é negro é e em francês. Sim que tá,
1: meu bem, mas e por que é francês? A filosofia tá muito ligada. Não, não. Porque,
0: porque a gente queria um nome que não nichasse o nosso programa. Ah, vai ser, sei lá, podcast negros, não sei do quê. É né? um podcast preto, não sei das coisas. Não, porque a gente queria nichar, né? E, e a gente queria que... Até um porque nome é
1: importante que... que a gente, né? que não é preto, que a gente possa ouvir vocês exatamente,
0: entender, né? Exatamente, não era, era essa. Acha, não,
1: é... Fica uma panelinha ali e você nem se interessa. Exatamente,
0: e... não era isso. A gente queria, porque assim, mesmo porque é como eu falei, eu sou professor de filosofia eu gosto de Platão, né? E o Alê é escritor de ficção científica. Ele gosta de Tolkien, gosta de Isaac Asimov, entendeu? Então, os nossos gostos não têm só a ver com isso. Né? Apesar da gente gostar de falar sobre isso e achar importante e tal, a gente não queria que o programa ficasse muito nichado. Né? Então a gente falou, bom, eu tenho que escolher um nome meio neutro, assim, tal. E aí, na minha cabeça veio, assim, meio do nada, assim, ah, Noir. Falei, pô, noar é legal, né? Porque dá o dá um jogo de palavras com Noir mesmo, né? E Noir é negro em francês e tal. Falei, pô, legal, né? É um nome sugestivo e não fica muito marcado, né? E aí veio a ideia de fazer o painel e tal. aí no painel a gente consegue estampar as caras lá e dar mais ou menos a nossa... É, é mostrar mais ou menos que, quais são as nossas referências, né? Então, foi isso, né? A ideia era fazer um programa assim e a gente criou um mote, que é onde as divergências enriquecem e não dividem, né? Genial isso aí. É, é. Muito, então, bom é a muito bom mesmo. gente gente né? né? Falei, Pô, como é que a gente vai... Então, é claro que não é um programa sobre política, não é, não é isso. E nem sempre vai ter... As divergências vão ficar claras, né? Porque a gente também concorda Diver... <risos> no. Não diverge em tudo, né? É, a gente concorda em <risos> um monte de coisa. Então, quer dizer, de vez em quando aparece um assunto ou outro, depende muito do convidado também. Né? Então, você conversa, convida um convidado da política, por exemplo, de esquerda. Então é claro que eu vou fazer mais questionamentos, o lei vai concordar mais. Então Isso já aconteceu lá. Né? Então, quando a gente mudou para o Flip. Eu nem tinha, assim, uma clareza muito grande de como ele pensava politicamente. A ideia Pela... de
1: trazer ele quem, de quem foi?
0: Foi minha, eu acho.
2: <risos> eu que... acho. Eu também meio que me convidei também. Ah, então é? Fiquei... Ficaram me marcando. Falou, ó, oh, esse podcast é de sua cara. Você tinha que ir
0: lá, tal, não sei o quê e eu essa essa ah, para convidar do lema, ele para participa participar é, como atenção, convidado como host como, ah, não, como host como host como host é como host a família. mas convidado foi a Vani é porque ah, a Vani ah, viu e ele acho uh -huh. que ele sempre mandou uma mensagem não sei
2: salve Vani é, <risos> sabe,
0: beijinho hein? aí ela falou poxa eu tenho Felipe tal a gente convidou mas para ser host porque assim é um ano difícil é um ano de eleição né e, e a gente percebeu que, assim, o pessoal mais à esquerda tava meio boicotando, assim, ainda tão, né, fingindo que não tava acontecendo nada, o Ale conhece muita gente de esquerda, aí o pessoal meio fingindo que não tá acontecendo nada, tal, é, então, a gente sentiu que o pessoal não tava muito, né, ah, que é o negócio da internet, tá fazendo programa com esse cara, não, porque esse cara é de direita, esse professor Paulo Cruz, não sei o que, ele recebeu a mensagem, assim, direto, Ai. É. Direto. Os haters, é. do, haters de Paulo adora. Cruz É, o pessoal <risos> adora Ficar pautando a gente, né? Como se a gente não fosse livre para fazer o que quer, né? Então, a gente sabia Que ia ser difícil arrumar um substituto é, é, Que tivesse uma posição um pouco diferente da minha Não precisava ser também totalmente Mas, mas que fosse uma pessoa aberta para conversar né? Que fosse uma pessoa Low profile, assim como a Ale, é Que não é um cara que vai ficar gritando E yeah, yeah, yeah", querendo polemizar toda hora <risos> né? Então na cabeça veio o Flip, falei pô, Flipper, a gente conversou com ele, um cara bacana, tal, a conversa foi super legal, a gente conversou um tempão e tal, é, mora perto de casa, a gente mora perto oh, um do outro, vocês moram uhum. em zona, zona norte, norte, né? É, zona norte. norte, a gente mora perto, tal, então assim vai facilitar muita coisa e foi quando a gente resolveu convidá-lo, né? Então para também dificultou que ele mora longe, né? É. E, e assim, é o que eu falei, então assim, nem é tanto porque, ah, porque o Flip é um cara de esquerda. Não, ele é um cara do skate, da música e tal, né? Artista, e, outro artista. É, ele é artista, ele, é escritor, ele. ele... Eventualmente música. ele tem um pensamento diferente do meu. Como, como no, na participação dele no Noir, a gente divergiu numa coisa lá e tal. Hum. E, Sim, verdade. Né, já no dia que ele participou. Então foi legal. Né? Porque a gente tava conversando é, no... sobre essa coisa Sim. de você. É, ele falou que ele tinha mudado umas letras de, de músicas dele, que ele. Viu que não tava legal, que as meninas eram falar pra ele, ó, oh, isso aí não tá bom e tal. E eu achava que não tinha que mudar nada.
2: Já fui banido, inclusive.
1: <risos> ah, esse negócio de letras de música é muito legal. Inclusive, quero falar algo mais antes, que eu me esqueça, porque acabei de lembrar. O emblema de hoje, gente! Ah, antes,
2: ah, é
0: que temos emblema! o emblema, oh, olha. que da hora! Olha lá, olha lá, que da hora! A arte Quem de hoje é o é Gigalvão. É o
2: Gigalvão. Né? Giga Giga ah, Alô, Gigalvão. Giga Você é monstro. Ah, e para resgatar
1: esse emblema, vocês têm até as 20h30 de amanhã. É isso? Uh, acesse resgatar.prozangueada.com.br ou o link que está aqui na descrição. Pô, é, que que da o código é, é no ar. Como está escrito aqui? PDC é. de podcast. É. Isso.
0: Muito bom, muito bom. Gostaram? Muito tô, tô Mais uma artezinha.
1: Vocês estão colecionando artes agora, né? Emblema, agora é. vocês agora estão vários, vários crossovers vários. aqui na.
0: Uau, Qual o primeiro legal. que, Sai, que vai, vocês fizeram um dinheiro, juntos viu?
1: assim aqui na.
0: Fazemos um extra, né? A gente fez um extra. Ah, na... vocês fizeram um extra. É. Pra... Tu, mas frente, chegou a rolar a um despedida, despedida o com o Alê?
1: Vocês chegaram a Sim, comunicar? Sim, eu fiz um extra com ele. Eu fiz um
0: extra com o Alê para a gente despedir. A gente fez um extra. Falamos, falamos, falamos. Lá no finalzinho que a gente anunciou e tal. O cara então, fazendo foi um legal. mistério. É. é. Foi legal. No finalzinho que a gente anunciou que ele ia sair. E, e aí o, o Felipe começou duas semanas depois. Então eu fiz alguns programas sozinho. E aí eu fiz um extra com ele pra apresentá-lo tal. Foi bacana também. Pra
2: batizar.
1: E aí vocês foram juntos em, já no Critique, no Vênus...
2: No Só, que né? no e, e num chamado Prosa Guiada, ah, esse. É. É, esse é o
0: terceiro. Já estão
1: com data marcada em algum outro aqui da casa?
0: No, no amplifica. amplifica. Ai!
1: Você foi no Amplifica? Não,
0: não fui, não fui.
1: Você não foi?
0: Mas, não. Aliás, viu o viu seu quase todo, ficou muito ah. bom. Hein?
1: Nossa, eu amei. E você canta muito Nossa, bem, Nossa, canta, é. canta
0: muito, hein? Canta muito bem. De fato. Fazer bem. Um... É. Nunca cantei
1: é. rap, mas... Então, fazer um feat. Também Bora, é. feat. Fazer um feat fazer aí. Fazer um feat. Ficou da hora. Esse logo, negócio das bom. letras, eu acho algo muito interessante, porque... Uh, eu vi recentemente talvez não seja tão recente assim mas não é tão para trás que Chico Buarque também né rolou uns negócios assim com Chico Buarque de uma letra lá ah, que ele sim. resolveu ele é. resolveu não cantar mais essa música por causa uh -huh, da letra dela com eu com não lembro agora afeto, acho que é a música acho
0: que é com açúcar e com afeto
1: mas é algo que, nesse rolê que também é, que era machista que né é. É, é. mas eu concordo com o Paulo nesse sentido. eu acho assim que letras é, elas fazem parte de um período Ainda mais essa do Chico Buarque. Aquele período era assim. É importante as pessoas saberem que naquela época ah, pensavam ser daquele jeito. E igual as obras de Monteiro Lobato, é. que queriam... Ai, ah, não, na escola não pode mais, ou sei lá. Gente, aquilo faz parte de uma época. Naquela época as pessoas pensavam assim. E é importante a gente, que a gente saiba que elas pensavam desse jeito. É, Imagina se, você... Eu acho tipo. acho não...
2: acompanhado de um disclaimer, de um disclaimer. <risos> essa palavra é perfeita assim, é junto com o disclaimer né eu acho que é importante porque mostra né o um, um erro ali um, a evolução também né eu acho que é importante também às vezes na música a gente não tem essa chance né de fazer um disclaimer né e às vezes eu acho que tem música que vale a pena mudar vale a pena às vezes ah vai cantar ao vivo Muda, ah, sim, ao vivo, né? Dá né? até uma... Dá um, um ar de, de criatividade a mais e tal. Eu já mudei letra minha, já parei, de, já não, não canto mais algumas também, porque eu vi que era necessário, eu vi onde eu errei também, e também tive referências que mudaram as letras, assim, Criolo, Mano Brau e tal. E eu já falei, já falei muita groselha nas letras, não tanto, porque eu acho que tem MCs que falam muito, mais e coisa pior, e falam até hoje né, Ei, agora ai. a gente já deu uma amadurecida já, é já tá outra, dando, né tempo um aí de, de repensar
1: algumas coisas
2: exatamente, eu já falei algumas coisas que eu falei, é mesmo, é né? real teve, teve letra que eu quis ser engraçado eu acabei ofendendo sei lá, as mulheres que é eu, eu, teve uma música minha que eu usava uma fala do Gil Brother, do Emis Renato que aí a primeira frase All que way, já way. era assim, ó Conversa de puta, Deus não escuta, truta. E aí, nossa. Pesado. E aí, pegou pesado, pesado. Falei, mas minha gente, eu quis ser engraçado. Não foi engraçado? Não, não foi engraçado. Eu falei, é mesmo. Né? <risos> eu achando que era de engraçadão, fato.
0: eu achando que eu era
2: engraçadão do rolê, não Porra, era. Porra, eu tava me sentindo mó piadista, meu. Não deu certo, né, meu. E aí, nessa mesma música, eu falo, não se ilude com as vagabas, porque rap não é isso, amigo. É compromisso. E aí falaram, ó, oh, presta atenção, que você tá aí, né, deixa as minas ser o que elas quiserem. Eu falei, é uhum. mesmo, né de fato. E aí teve, teve som que eu falei, larga de ser bicha, bota o tênis na lixa. Que é uma expressão que a gente usa que vai colocar o, o tênis pra gastar no skate, né. E realmente, né, pô, esse larga de ser bicha é pejorativo. Porque é como se eu fosse, ah, deixa de ser fraco, deixa de ser... Que é uma coisa que a gente aprendeu errado, né? A gente, é. Nossa criação era, você tá sendo maricas, você tá sendo mulherzinha, você tá sendo bichinha. É. Sabe? É pejorativo. Porque Quando não você tem problema fala, ah, nenhum. Joga se que ser. nem homem, não joga, joga que, que nem, nem mulher. mulher e... é. né? Como assim, né? E eu falei, não, de fato, tem coisa que dá pra repensar e dá pra mudar e tal. E aí eu tava até falando... Não, na
1: música contemporânea eu sou totalmente de acordo, se assim, né? adaptar tá o que...
2: Eu tava até falando de um clipe meu que foi banido do YouTube, eu nunca vi isso. A gente isso.
1: Tava aqui falando nos bastidores. Aqui em
2: off, a gente tava aqui comentando. Quase
1: um que eu participei de um clipe dele sem nem saber, mas não era mas eu. Não era, não era.
2: Não, não
1: era eu, 2014, meu White ainda não existia. Foi
2: período pré-Amy White, viu, rapaziada? <risos> período pré m White. E tem umas atrizes... Com outras lendas aí. Do... Outras lendas. Do... Mundo é adulto. O... É o clipe de quando ela era e Thompson, do... por sinal. senhora,
1: já, já esteve no Prosa. Ela foi um dos primeiros, uma das primeiras convidadas é do Prosa Guiada. Lá no outro estúdio gente ainda. Gente boa
2: demais. Muito, muito. boa demais. Ela foi super profissional. Ela é, sempre foi. Gravou o clipe foi. com a gente. O clipe, pra quem não tá ligado, o, clipe, o nome do clipe, o nome da música é Alexis Texas, que é uma atriz que vocês conhecem. <risos> é, não eu não sei, conhece. sei que vocês Não você finge não, minha. não
1: finge não. Eu, eu sei. Não finge que não sabe não. Não se faz de tonto.
2: E é um, na época era do grupo ZRM, é uma música e, e com o Dom Cezão. A direção é do Haru, que é do BRWalks. E o Haru teve a ideia de fazer um clipe com atrizes, atriz pornô tal. E uma, uma parada meio pimp, né? Pimp gangsta. E a ideia dele era colocar o, o clipe só no X-Vídeos. E fazer uma coisa meio Tumblr, assim, sabe? Uhum. Ah, vamos colocar só no Tumblr, tá? Vai ficar um negócio meio mocado. Só que no dia, eles resolveram lançar no YouTube. E aí virou um bafafá do ano, assim. Nossa, todo mundo falando e todo mundo xingando a gente e tal. E não sei o quê. Passou 24 horas, o clipe caiu, foi retirado do YouTube. E aí a gente recebeu duras críticas. Porque a letra realmente é bem machista. Porque fala algumas paradas de tipo... Uma santa na rua, uma puta em casa, tá ligado? Uns bagulhos assim. E na época a gente não tinha né, esse nível de consciência. A minha parte é bem suave, mas né, eu tô dentro, todo numa faixa e num clipe com, sabe, com outro compositor que fez uma letra machista de fato. Então a gente acaba sendo conivente. Mas o clipe em si era um clipe igual um monte de clipe. Aquela coisa, aquela lá coisa nos Estados Unidos. Isso aí é mato. É, é então, aquela mato. coisa. E deve de ter no, no YouTube nasceu um monte, mesmo, né? Sabe aquela é verdade, coisa? Você sabe, sabe
1: que eu gravei um clipe pro Godzilla, né? E o Condzilla tá Sim. todo com uma política agora, assim, super. Nossa, não Rigorosa. pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que. Aí você olha lá fora. Olha como que são os videoclipes lá fora. É. Por que, que lá fora pode ser daquele jeito? E aqui tem que estar tá cheio de dedos pra não cair o clipe. Total. O clipe
2: é. só dá pra ver no Vimeo agora. Eu acho que a ideia inicial né, de ser uma coisa mais secreta, eu acho que devia continuar assim. Mas esse clipe Pena me deu muita vi, dor de cabeça, não caindo. me deu dinheiro. A gente não. Só dor de cabeça, só dor de cabeça. Só foi um xingado. E depois o, o, o.. Dom Cezão mesmo falou pra mim: vamos não fazer mais essa música ao vivo e tal. Porque, pô né, a gente não queria falar só com o um homem, só com o um macho, só com aquela coisa da testosterona. Pô, a gente, e eu, eu peguei essa visão também, foi amadurecendo, fui fazendo uma letra mais plural também e conversando mais com com mulheres, com a comunidade LGBT e etc. Porque não dá para ficar só naquele público e aquela coisa de ser machão. E a gente só tava fazendo uma presa com o macho mesmo, sabe? A gente só tava sendo da hora pros machos mesmo e fica aquele ciclo que o homem tem que sair desse ciclo, né?
1: é então eu ia perguntar isso né eu acho que na verdade o homem passa por essa fase né de tipo Muito? Assim, ah, os brothers porque não sei aí que, quando e...
2: vê o cara não gosta ele não gosta de mulher ele gosta Parece só gosta dos brothers tudo que ele faz é para contar vantagem para os brothers pros brothers brother achar da hora mas ele nem trata da hora as mulheres que ele, que ele se relaciona sabe e aí é uma hora que o caba tem que virar a chave, né? E fala, porra, será que, que eu tô fazendo que é que te a Quem fez enxergar
1: certo? isso? Foi algum relacionamento mulheres. seu?
2: Ah. Tipo, falar, ó, oh, presta atenção, sabe? Mulheres tanto amigas quanto relacionamento, quanto família. E aquela coisa de ouvir mesmo, porque a primeiro, no primeiro momento eu falo, puta, lá vem essas feministas, <risos> eu já fui desse cara por um momento. E só que aí eu refleti mesmo, falei, não, se elas... Pô, ser mulher é muito mais difícil do que ser homem. E se elas estão numa causa, essa causa com certeza eu não vou entender. Então eu tenho que respeitar. E assim por diante. Uma causa que é de. Pô, se alguém está numa causa, é porque tem um fundamento. Né? E se o fundamento é de alguém que tem menos acesso que eu, eu como homem, homem hétero, porra, né? tem que respeitar, pô. E tem que dar ouvidos, e é isso. E eu sigo nessa. Em tudo. Né? O, tudo que tem menos acesso que eu dou atenção, porque acho que a chave está é, aí.
1: E você, Paulo, que pensa nisso. Você, como um homem casado há quantos anos? Religioso, né? Sim. Que é uma sim. coisa interessante também, porque a gente vê muitas pessoas que são da ciência, que uh, são ateus e tal, né? E você. É. É um cara religioso, então, é, a gente sempre se questionar. ai, como que estudou? 18
0: anos, casado. Ai, meus é, parentes. 18, <risos> 18 anos. 18 anos. <risos> Fizemos 18 anos agora em fevereiro. E também sou religioso, sou o famoso crente. Sou um crente. famoso crente. Crente. Hum. Crenqueiro pra caramba. <risos> ah, é? Como assim? Agora eu já tô mais cansado, assim, mas <risos> eu arrumei muita confusão, assim, igreja e tal. Porque eu gosto das coisas certinhas, né? E certinho no sentido assim, porque quando eu, 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 eu tive uma fase muito roeiro, assim, né? Saí, tirei onda, fiz o que eu tinha que fazer, assim, né? E. Mas uma, chegou uma época que eu tava cansado já. Né? Foi um negócio meu, meu. Assim, putz, eu não aguento mais isso aí. Tava bebendo muito, tava saindo muito. Tava é, na gastando muito dinheiro e tal. <risos> é, então, Vida louca. Tava, assim, muito. Né? E isso foi em 99. 1999.
1: Nossa, 99.
0: 99, é, eu não era nascido, tá vendo? Tava... Sério, você nasceu aqui? Mentira, tá era, ah. mas era, era menino, era menino, era menino. Meninote. Assim, né? Meninote, eu já tava na noite, né, pesado, assim. Mas eu tava cansadaço, assim, falei, putz, não aguento mais isso não, esse negócio de, eu tava saindo já durante a semana e tal, e eu bati meu carro num dia voltando pra casa doidão, deu a nave, dormi no volante, dormi no volante, Nossa. passei pro outro lado, bati de frente com outro carro. E assim, não morremos por, né? Não, aí foi, caramba. Com... Não
1: morremos, você tava com quem?
0: Eu tava com um amigo, tava com ah. um amigo, o meu amigo Marquinhos. É, um abraço, Marquinho. <risos> tava aí o Marquinho, ele dormiu antes que eu, né? A gente tava com outros amigos tá no louco, bar. Alô, Marquinho, O Marquinho, O tá bar, louco, é... a gente entrou no carro, o capotou. E aí eu vim, né? E nem tava longe de casa assim, tava na Avenida Nova do ali, é, ali pertinho. Perto de casa, assim. E aí, eu tava indo levá-lo na casa dele. E a gente tava perto da Serra da Cantareira. E eu dormi. E aí, bati o Cera. carro, fiquei bom na hora da cachaça. <risos> e aí, na hora, eu falei, meu, não dá mais não, hein? E, e a minha família tem um histórico de alcoolismo, assim, com irmãos e tal. Meu pai não bebia mais quando eu nasci. Mas ele bebeu muito, ele sempre contava, minha mãe sempre contava e tal. Mas a gente teve muito problema assim, com irmãos meus e tal. E aí eu falei, bem, eu acho que não. Eu acho melhor parar. E aí eu parei. Então a primeira coisa foi parar de beber e emagrecer, porque eu tava bem gordo na época. Ah é? é eu tenho foto minha, gordo inchado e tal. E inchado aí eu falei, aconteceu, é, eu falei pro meu pai, falei, oh, eu preciso emagrecer. Aí ele me levou, no... ele, ele prestava serviço para um, um hospital. E ele me levou num endocrinologista lá e tal. E ele passou um remédio que era um Mona na época, que agora é proibido tal. Ah, é o vitamina? É, e falou que não podia beber. Claro, vai ter que ficar dois meses sem beber e tal, né? Eu não tinha decidido parar ainda. Ah, é verdade. Eu não tinha decidido parar ainda quando ele falou que eu ia ficar dois meses sem beber. Eu lembro de eu ter falado pros amigos assim, ó, vou ter que ficar dois meses sem tomar, mas quando eu terminar o remédio, vamos ficar loucaço, né? <risos> Nesse meio tempo, eu, eu resolvi que eu não ia beber mais. Né? então Logo depois que eu bati o carro Quando você viu que era possível né tipo, é, era possível Eu fiquei um tempo falei Meu, quer saber Não vai rolar mais não né? e Eu já tinha batido o carro, já tinha refletido sobre isso Para beber e, tal. e aproveitei ah, Quer saber, não vou beber mais E aí de... logo depois Esse meu cansaço assim Me levou a ligar para um amigo Que é um amigo de infância Que eu conheço desde os 9 anos de idade tem 40 anos que a gente se conhece e aí eu liguei pra ele e falei... E ele também era um amigo, a gente saiu muito junto e tal. E aí ele foi pra igreja de mim. Alguns anos antes. Aí liguei pra ele falei... Ó, oh, domingo eu vou lá na igreja. Ele falou... Ah, vai lá, legal, beleza. E aí fui. E fiquei. Entrei lá, agora tá, fiquei lá. Só que na semana seguinte eu falei... Ó, oh, legal esse tal, Jesus, o ok. Mas eu quero entender isso aqui. Quero entender. Eu já lia bastante coisa e tal, né? E aí eu fui estudar. Então eu fiquei chato... Porque eu fui estudar, entendeu? Entendia o negócio. E aí, eu, aí então eu não escuto qualquer coisa. E aí, me irrita se eu vejo que o cara né, tá falando besteira. Então, isso me fez ficar bem chato, assim. Eu arrumei umas confusões... Bem, assim, complicadas, assim, dentro de igrejas e tal. Aí agora eu tô mais na Mas moral. quando você
1: diz que resolveu estudar, você estudou a Bíblia, você estudou, tipo, assim... É, tem registros históricos, é. por exemplo, ah, Jesus de fato existiu, essas coisas assim...
0: É, tudo isso e mais um pouco. Fui estudar desde a questão histórica até a questão teológica, então, então aí... a você teologia, é mestre em
1: ciências da religião, né?
0: É. É assim, mas, mas a ciência da religião, ela não, ela não eu não eu não resolvi estudar isso por causa da disciplina em si, da área em si, mas porque eu queria um orientador para o mestrado, quando eu resolvi fazer mestrado, que não me atrapalhasse naquilo que eu queria fazer. Eu queria trabalhar um projeto que fosse meu, eu não queria trabalhar um projeto que fosse... Porque geralmente quando você vai fazer pós-graduação, o orientador, ele geralmente ele, ele já tem um tema... E você tem que se encaixar no tema dele. Ah. E eu não queria isso. Eu, vou, eu quero fazer um trabalho meu. Eu quero escolher o tema e tal. Então eu fui atrás de um professor que tinha dado aula para mim quando eu fiz graduação em filosofia. Então eu, eu fui atrás do professor. E aí, é, fazia acho que, sei lá, três anos que eu não falava com ele eu mandei um e-mail, falei, ah, sei lá, de repente ele lembra de mim, né? Mandei um e-mail e ele me respondeu, meia hora depois. foi pô, claro que eu lembro, tal, não sei o que lá. Mandei assim, né? Não sei se ele lembra de mim tal, né? Ele deu aula para mim de filosofia lá, de antropologia teológica. Ele deu aula para mim. Cara. E a gente se deu muito bem, assim, né? Quando ele foi meu professor. E aí ele lembrou. Ah, vem aqui pra gente conversar. Eu tô na metodista. Eu fui lá. Ele tinha vaga na área de ciência da religião. Ele também tava orientando na educação, mas não tinha vaga. Aí eu falei, ah, bom, vamos lá então, né? É, vamos escolher um tema que tem alguma relação. E a gente faz. E eu decidi, na verdade, é, por, uma, por, um, por um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que é um autor de fantasia, mas que também tem livros de teologia, de filosofia e tal. E ele tem uma trilogia de ficção científica que é meio teológica, assim, né? Então eu falei, ah, eu quero trabalhar... O, a trilogia cósmica do CS Lewis, ele achou ótimo, falar, ah, legal. Dá pra gente encaixar teologia, dá pra encaixar filosofia, dá pra encaixar literatura. Vamos fazer. E aí foi por isso que eu fui para ser da religião, né? Então eu estudei muito assim, né? Estudei Bíblia bastante, estudei bastante teologia, os fundamentos teológicos da coisa e tal. E a teologia me levou pra, me levou para filosofia. Então quando eu tava estudando teologia, eu vendo que tinha muita coisa ah, parecida então foi o... É, uma coisa levou a ah. outra. É. E eu decidi ser professor de filosofia e não de teologia, porque a, é, tem mais campo para trabalhar na filosofia do que na teologia, né? Então, é. quando eu decidi fazer faculdade de filosofia, foi também por isso, porque eu queria lecionar e eu achei que seria melhor para conseguir, é, senão eu ia ter que dar aula em seminário e tal, e é né, isso dá mais trabalho. Falei, não, vou fazer filosofia foi quando eu decidi assim, né? Mas eu vim de outra área, né? Eu trabalhei 20 anos com tecnologia. Nada a ver com nada. Né? É, ó. <risos> e você era um tá bom aluno na né?
1: escola, Felipe? Nossa, eu era. Hein? Uma cara certo? de nerd do cara.
0: Eu era um lixão, mas ele era bom.
2: Não eu era nerd. Eu era um lixão. Na real assim, eu era ruim de lição de casa, de trabalho, mas você na dele? escola, já que eu tava lá, eu me dedicava, tal aí no na faculdade eu fiz administração, né? E fui mó bem. Você não... fez a administração? Fiz a administração. Mas porque assim, porque você o quis fazer. ou aquela...
1: Ati... É, é, eu ia é a
3: faculdade
1: curso, que não é, sabe o que quer, né? A administração é, né? é
2: quando o cara não sabe muito bem o que <risos> quer. É. fazer a administração? Na real, eu sabia porque eu tinha feito técnico em administração ah. e técnico em logística e técnico em pequenas empresas. E eu curti a área, mas era aquela coisa, eu já tinha outras brisas de fazer uma coisa mais artística, de fazer, sei lá, fotografia, audiovisual, sei lá música mesmo, só que não, não tinha grana. Então, eu falei, já que eu tô aqui nessa área, eu vou fazer um curso que arruma... que eu possa arrumar um trampo rápido, porque eu tinha que trampar para pagar a faculdade. Então, se eu fosse me aventurar em uma área mais artística, sei lá, eu tinha medo. E é também aquela coisa daquela pressão, né? Você tem que arrumar um trampo logo, você tem que ter registro, CLT, <risos> registro em carteira. Registro. E eu tinha, né, tinha aquela... Tinha, tinha essa pressão em cima de mim e tal, e eu fui fazer, minha ideia, vou fazer, como eu já estou nessa área, vou fazer ADM, quando eu tiver estável, aí eu faço o que eu quiser, aí né? aí eu piro, faço uma parada, sei lá, com música, com skate, sei lá, aí eu fiz ADM, trampei na área, trampei na, como analista de compras na Pernambucana e tal, e aí nessas eu comecei já fazer umas coisas por fora, vender peças de skate pela internet e tal, depois eu falei, vou montar minha loja virtual. Ah, já tinha um espírito empreendedor feliz. ali, então. É. E aí eu pedi as contas pra cuidar desse... Pra ter minha própria lojinha e tal. E na época eu fazia já um rap, mas ainda era... Era hobby. Não, tinha prete... não, não, não imaginava ganhar dinheiro com rap. Tinha banda também. E aí depois que foi acontecendo, aos pouquinhos comecei a ganhar dinheiro com rap. Até que comecei a vender o meu próprio merch na minha própria lojinha... Né, de rap também, e aí até que eu pude fechar a lojinha e viver só do rap. Desde 2017, eu vivo da música. E aí mas é isso. nisso
1: foram quantos anos?
2: Foram alguns anos, hein? Oh,
1: fala, demora, né?
2: Demora. Apesar que assim, na música eu tô há mais de 10, mais de 10, 15. Mas até então, quando eu tinha a banda punk, hardcore, era totalmente... Não é um hobby, mas era... Eu não ganhava dinheiro com aquilo, né? Ganhava, às vezes, o suficiente pra não gastar, né? Pra ir tocar nos elas lugares. Elas por elas, pelo elas menos. Elas por elas. Porque a cena é menor, né? Cena... E o rap já tava em alta, já tava dando uma esperança de ganhar dinheiro com o rap, né? E aí veio ali 2012, começamos aos, aos poucos a ganhar dinheiro com o rap. E aí foi isso. E aí agora que também eu trabalho em imagem também, faço umas publi, faço comercial, faço...
0: Né? Se vira nos 30 aí, né? 30 você ia falar alguma coisa? É, eu acabei não respondendo, porque ele tava falando do negócio da letra, e você me perguntou, eu acabei emendando a coisa. É, então, eu acho o seguinte, a gente amadurece, certo? Então, por exemplo, se ler um texto meu de 2014, 15 e tal, é, tá muito diferente dos meus textos atuais, quando eu trato, por exemplo, da, da questão racial. Né? Os outros não, mas assim, por quê? Porque eu sei que esse é um tema sensível, e, por exemplo, eu não uso mais a palavra é, é, é que é? vitimismo, que é uma palavra que eu usei. Se pegar texto meu mais antigo, a palavra vai estar lá. Mas, ao longo do caminho, fui entendendo: pô, essa palavra ficou muito marcada e dá a impressão que você não liga para a coisa. Ah, porque eu, né, é, é como se eu dissesse que o racismo não que existe. Mimimi. Mimimi, uhum. é. Então, assim, ah, não vou usar mais essa palavra. Então, algumas palavras e até o modo de eu tratar o assunto. Quem lê um texto meu mais antigo e lê um texto hoje, vai perceber que eu mudei muito assim, o, o, o jeito de eu escrever. Então, assim, a gente amadurece, claro. Né? E a gente muda, de repente. Agora, o, uma coisa que eu discordo é assim é a pessoa ter que ficar se explicando. entendeu Igual você falou do Chico Buarque. A letra está lá, eu fiz e pronto. Era assim, agora não é mais. Tá então, imagina um escritor, por exemplo. Um, um sujeito que escreveu o livro tá está lá. O cara vai falar o quê? Ah, não, então tira todos os livros de circulação, não vai vender mais. Tá lá o livro, escrevi, pensava assim, agora não penso mais. E pronto, vida que segue, né? Mas não, as pessoas querem condenar o passado também,
1: Nossa, né? nem me fala, é... Então
0: esse é o problema, então assim, que pega o Flip um decida... Da é, pessoa, já pega um é,
1: tweet da pessoa lá de não é, sei quando, pra é, jogar na cara dela, Que o Felipe dela, né?
0: decida não cantar mais, ah, não quero mais cantar essa música, ou quando eu cantar ao vivo, vou trocar a palavra aqui e tal. Legal, né? Agora, não, a pessoa de repente querer, não, porque aí você fez essa letra, e aí você não sei o quê, querer ficar condenando a pessoa porque ela pensava do jeito que ela já não pensa mais. Eu acho injusto ser julgado por uma, uma época que você tinha outra É outro uma nível coisa de que já foi, né? já passou né? e tal. Então, é isso que eu acho ruim, né? E, e, e essa parada de de condenar palavra e condenar termo, também é um negócio perigoso, né? Porque, caramba, as palavras estão aí. Né? E tem palavra que hoje ganha um status de palavra ofensiva, mas que não era ofensiva, sei lá, três anos atrás. As pessoas falavam e ninguém pensava nisso. Né? Sei lá, mulato, né? que era super comum, ninguém ficava falando. De repente, ah, não, porque mulato vem de mula, então é racismo falar mulato. Meu Deus do céu, mas ninguém pensava nisso, né? Então, é. vocês estão arrumando lado... um problema Sim. onde não tinha, né?
2: Por um ah, um eu concordo, mas por um lado também acho que tem
0: problemas muito mais urgentes, sabe? É, do também isso. tem essa, né? Ah, não pode falar criado mudo. Meu Deus ah, do céu,
3: mas <risos> ninguém nunca pensou nisso. Também. Ninguém
0: nunca pensou nisso. Ninguém olhava para aquele imóvel e ficava pensando, ah, olha aí, ó. ficava um homem lá. Que é uma história, assim, lenda. Né? Para não dizer que é fictícia, é uma lenda. Porque não tem comprovação histórica de que isso era assim mesmo mas inventar essa moda aí e quiseram impor para todo mundo. Então tem gente até hoje se debatendo. As pessoas me perguntam, Eu abro caixinha lá no meu, meu Instagram, ah, criado mundo é racismo, fala negro, ou fala preto, ah, não sei o que, então, sabe essas discussões? Por quê? Porque as palavras vão ganhando status que elas não tinham e a e a língua é dinâmica. Então se um dia a palavra mulato era uma palavra ofensiva, ela já não era há séculos. É, ou pelo menos há muitas décadas. Aí, de repente, trouxeram de novo a carga negativa e fizeram as pessoas lembrarem que um dia essa palavra era negativa e aí não pode falar mais. Meu Deus, é, mas eu não estou é, nem pensando nisso.
2: Não pode falar, acho que ninguém tem que nada. Acho que é da hora saber a história e saber se realmente tem uma conotação racista. Da hora a gente saber e aí vai dar consciência à pessoa. Se ela conseguir, né? se ela conseguir mudar o jeito dela, da hora. Se não conseguir também, Igual muita gente fala, ah, nego isso, nego aquilo. Ah, nego é, nego é foda, nego não sei o quê. Que, às vezes, tá tão no, no... Aí em São Paulo nem tanto. Às vezes, carioca, sei lá. Acho que dá hora a pessoa saber a história. É.
1: Fernandinha confirmou.
2: né não, é não Fernandinha? É. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, né? É. É. E aí, eu acho que dá hora a pessoa saber a história. Se ela conseguir, tem pessoa que tem mais, tem mais dificuldade de mudar... O, nego? O, o, o linguajar. De falar assim, ah, nego é foda, nego não sei é o tá. é,
0: é, porque, ah, é porque tá, virou uma gíria, né? Um tá. sinônimo é. de. E aí, cara. Co
1: como que tá isso hoje em dia? Como que é para vocês?
2: Eu, assim, Acho eu, melhor eu, não eu, eu já nunca falei, porque não é do, do paulistano mesmo, tem outras iras, né, meu? <risos> tá Além né, meu? Já tem outras. Tô né, entendendo. Meu? Tá entendendo, não né, mas, por exemplo, do carioca, ele, o carioca fala, e mesmo os carioca pretos também, não tem essa consciência. É da hora ele saber a história, se ele um dia, ele falar é mesmo, né? Pô, né, tá tratando, ah, negro isso, negro aquilo, tá tratando como um qualquer. Se ele tiver essa consciência, ele conseguir mudar. Se não também, eu acho que a gente tem que, tem outras urgências, sabe? Eu também acho que não deve virar um problema, acho que ninguém tem que nada, ninguém tem que impor nada. É da hora todo mundo saber, saber a história de tudo. Mas saber a história
1: de fato, né? Saber a história de fato. Não ouvir o que falaram na internet, Entendeu?
0: reproduzir. É, é, é internet Sem aí. ir é a fundo. Não. É, é isso, tem muita disso tá Tem perigo. muito
1: papagaio que só repete aqui. Ah, não, é. ouviu? E aí vira uma trend o negócio. Daqui a pouco a pessoa nem vai a fundo se é real mesmo. Esse negócio
2: do Twitter é novo, né? Esse negócio da thread. Né? Eu sou do Twitter antes, antes de existir isso também. Você
1: tá tempão lá no Twitter?
2: Tô um tempão. Paulo
1: tá até verificando, tá, meu bem? É. Alô, Twitter, cadê <risos> o meu verificado? Verifica
2: nós aí. Cadê <risos> o meu verificado? Não, não que eu ligue também. Se
1: lasque.
0: Quero saber. Se quiser mas tirar o, o meu verificado o Instagram, do Instagram, não me pode me tirar. Verifica, ah, não. é
1: verdade, no Instagram você não é verificado, Eles né? Eles
0: se recusam a me verificar. Eu já pedi Poxa várias que... vezes. Alô, alô, Instagram. Olha. Entendeu? O que, que eu fiz? Ô, o Instagram, verifica o, fiz o Paulão aí. Coisa. Fiz coisa. Na moda
2: da humildade, na moda das humildades. Ô, eu faço um aí, o legal. Irmão.
0: Se vê lá o que, que eu posso. as coisas são... Pô, não tô Ó, até.
1: agora a gente tem uma agência aí do, do, do Flow. Vamos ver se a agência dá uma alô, adiantada aí. Alô, no... a agência é, que tá cuidando
2: pô. do Flow. Chega com nós. Falta, é eu só tenho verificado no Instagram, não tem no Facebook e não tem no, no Twitter. Se quiser, na hora, senão também. Nossa,
1: Facebook eu nem uso mais. Eu uso que tem... Assim, os, tá lá, mas eu raro, não entro mais. Tem
2: meus pessoal da escola, entendeu? Ah. É engraçado, né? Eu estudei em escola pública e um, tem um pessoal lá que, sei lá, eles se acham elite. O pessoal ah, é da, é, ah, da minha é? escola. É, rola isso. Nossa, eles falam não, porque nossa escola era zica.
0: que ah, falavam fazer um comercial da, da escola? É. Pública? É. Ó, é. é. oh, um e, né? e
2: Maria Montessori. Porque era uma escola bem rígida. Tá conhece. Você conhece? Não, Maria Montessori. É. Maria Montessori, é. é, que é Montessori e aí é falavam que era escola né? de boy, pedagoga. pública. É, tá bem que era
1: escola... em voga na... na né? É.
0: Provavelmente não, não era né? só o um nome, <risos> só nome. <uma> só uma homenagem. <risos>
2: e aí, como era uma escola bem rígida e tal, e era exemplo. Uma escola Mas tem escolas boa mesmo, públicas que
1: são muito boas, né? Que inclusive tem filhinho de papai que quer ir a escola Exatamente.
2: porque ele é muito boa, né? aí falavam que o Maria Montessori é escola de boy sendo pública. Né? Só que é o que
1: porque... falam das universidades federais também, né? Que na Exatamente. verdade é mais para rico
0: do Apesar que.
2: que é... É, não. É, é, Agora já não é, é tanto, né?
0: Agora já não é tanto, mas, mas já foi mais. E nessas tem aí tem, um, boa, tem uns, uns, é uns
2: alunos aí. Alô, Maria Montessori. Falei, <risos> Olha! <risos> tem uns alunos aí que se sente, nossa, <risos> se sente rico, se sente elite, falam, não, que nós é diferenciado. Mas não era do <risos> Paulo Egide, <risos> Dom Pedro, não, pá, é, Então. E na minha escola, era, era uma escola considerada boa tal, e não sei o quê. Sendo que na minha sala, teve um amigo meu que brigou com o outro amigo meu que morava na minha rua. Brigou no futebol e ficou um querendo dar uma de bandidão pra cima do outro. Não, porque não sei o quê, que que você vai morrer que não sei o quê. Lá, e sua briga foi na sexta-feira. Na segunda-feira, o que era da minha sala foi armado. <risos> e aí brigaram, blá, 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 matou o outro que era da minha rua. Gente. Isso eu como, sei lá, quebada, hein? 14 anos, 13, 14 anos. quebada, quebada totinho. Tive que presenciar isso. 7 horas da manhã, chegando na escola, e eu falei, caramba, olha aí onde nós estamos. E alguns achando que era escola de boy. E aí na mesma sala, um que era da sala, virou polícia, e o outro teve que sumir, porque, né? E assim, é coisas de Zona Norte e Vila Maria. Tá ali, ó. Tá tudo ali. Tudo ali ao mesmo tempo. Vila Maria Alta. Conhece? ZN, tá vendo? <risos> ZN Lovers. É, tá,
3: Olha, tá
1: aliás, a Zona N Norte Lover. é um caso de amor, né? A pessoa com, Muito. vai pra lá, não, a Fernandinha tá tipo... Quem vai pra ZN... É, não quer não, ir embora não mais. Não quer ir embora mais. É um mais mundo à parte, ZN. assim.
2: É. é ou não é? é claro. então,
1: ó, <risos> viu? Viu? Se acham, se identificam. É tipo... Uma... Eu e Fernandinha ZN. boiando aqui no rolê, porque eu sou gaúcha, ela é carioca, então...
2: Gaúcha de que lugar? Porto Alegre. Ah, Porto já, Alegre, né, meu? Já não?
1: conhece. Já foi lá em Porto já Alegre, fui, guri. fui fazer
2: show lá. Várias vezes fui fazer show. Fiz muitos amigos lá. E todo ano eles arrumavam um show pra eu ir. Eu já ia, ficava lá com os amigos e tal. Tem uma cena muito forte de skate lá também. É,
1: né? É né? verdade. Agora tem um lugar bem... Não fui lá ainda, mas tá bem bonito lá essa parada. que é a
2: maior pista do Brasil, hein,
0: Boatos? que é a maior pista do Brasil, se pá da América Latina. Eu fui muito a Porto Alegre também. Ah, Trabalho... é? É, quando eu trabalhava com TI... Eu ah. viajava muito, né, uhum. porque a empresa que eu trabalhava tinha equipamento espalhado aí por vários estados e tal, então nós tínhamos uns, uns equipamentos nossos na Claro, lá no Morro de Santa Teresa. é isso?
1: Ah, isso, aham.
0: É. Uhum. Então eu ia muito pra lá, muito, muito. E aí, foi, foi numa dessas viagens que trabalho lá, que eu descobri que faz calor, em Porto Alegre. Pois muito vi. calor. As ah, pessoas acham
1: que não faz calor mas em Porto muito... Alegre. Não, e eu... <risos> pois é,
0: não, eu cheguei lá desavisadão, assim, porque a gente. Foi lá com roupa vezes. de frio. <risos> no verão. É, eu não lembro. Eu nem lembro se eu tava assim. Não, porque assim. Vocês eu já acham que a em outro país? Como assim? É, não, as porque a gente tem essa ideia de que lá é um lugar mais frio. Eu, eu já tinha ido é outras frio, vezes. O inverno é, É, eu já tinha ido outras vezes, mas assim mais ameno clima tal, mas nesse dia que eu fui eu cheguei lá de manhã e tal e manhã assim acho que era umas 11 horas e aí eu saí não sei se eu, como é que eu tava, acho que não tava de blusa, talvez de, com, com uma malha de, de, de lã e tá tal é, porque também no avião, ar-condicionado e tal então é frio, e aí quando eu saí e eu fui pro saguão e eu saí pra pegar o táxi e veio aquele... <risos> É um, eu falei, um ué, o que, que tá, não, é Eu, eu, ah, eu não entendi, eu não entendi. Eu falei, ué, o que, que tá acontecendo? Aí eu entrei no no lugar errado. Entrei no táxi é um e, e perguntei pro taxista. Eu falei, escuta, mas... O é, que, que tá acontecendo? <risos> é. Aí eu olhei no negócio daqueles relógios, entendeu? 40 graus tava. Aí ele falou, ué, mas aqui é assim, juro, no verão é calor. Eu já peguei 40 graus em Porto Alegre. É,
1: 40 é. graus. Que... É quente e abafado. Ele é falou, não,
0: é aqui é assim no verão. Eu falei, caramba, eu não fazia ideia. Porque eu também já peguei lá frio, frio mesmo. Né? Eu cheguei. Eu fiquei num Blue Tree lá uma vez, que ficava num lugar alto lá. E eu peguei lá um frio, mas fiquei. E esse hotel é bom pra caramba, eu peguei um mapa. Fiquei cobertinha assim no e outro quarto. É... É... Fiquei bem aí, fiquei bem, Então já peguei lá bem frio, assim, né? Mas. Mas esse calor, assim, eu tomei um susto, né? Mas faz... É, é quente, engraçado
1: né? como realmente... Olha que, que São Paulo não é tão longe assim do Rio Grande do Sul, mas as pessoas é. têm... Isso é. de achar que lá é frio Tanto é que quando eu falo que eu tô com frio Que no inverno, ah, mas você não é gaúcha é, Gente, eu tô te explicar né? Não faz frio o ano inteiro no Rio Grande do Sul Tá, é só no inverno Então assim, né não É assim como, porque é
0: porque assim Tem um gaúcho passa... louco que anda
1: de regata Em 15 graus, mas eu não sou
0: dessa Não, mas... porque assim, também quando passa na TV Ah, porque geada, não sei ah. o que Geralmente é lá me agora vou. não, agora já tem geado em pareleiros aqui em é, São Paulo. pareleiros <risos> tem, é, de é, fato. então, mas assim, tem muito... Tem no imaginário do paulistano do paulista, talvez... Não, passou, faz sul, é. Fa faz frio no sul. São
1: Paulo pra cima, acho que lá no sul é... É
0: frio, né? Já então um é... E mistura tudo mesmo balaio
1: lá. também, né? Igual a gente é. faz com o Nordeste, que mistura tudo mesmo balaio... Exatamente. No sul também. Não sabe é. direito nem o que, que é Grande do sul, o que, que é Paraná, o que, que é Santa Catarina. É todo no sul ali. É. E Nossa, a gente não já... gosta, né? A gente fica, não, porque...
2: Já peguei um pouco. Se um lá. cara
1: me chamou de Curitibano no Twitter.
2: Eu de... quê? <risos> Eu
1: sou porto-alegrense, meu querido.
2: <risos> que é porto-alegrense?
1: Porto Alegrense.
2: Ah, eu pensei que ela era Porto Alegrino.
1: Não,
2: Porto Alegrense. <risos> <Só> é <zoado, risos> hein? Porto
0: -Alegre
2: já pensou? Porto Alegrinho. Por, Porto Alegrinho. Gremista. Já, já comi vários X lá.
1: Ah, e aí? Dá o seu veredito E a torrada? Que
2: falaram assim, vamos ali torrada. comer uma torrada. Aí eu pensei que era uma torrada igual... A gente imagina e que é, é o quê? torrada. Torrada é, é um, tipo, um misto quente. Ah, ah, a gente chama de torrada. Aí vamos comer um X. Aí tinha um X coração. X ah. coração, Paulão. Já comi um x-coração. Aí,
3: aí, aí. É que bom, que... Fazer né? Passei
2: mal. Mas acho que é porque eu tinha... Calibrado? Se ri, é? né? Tinha calibrado? Ri. É, é porque eu tinha feito um show e tomei um, um energético que era de uma marca duvidosa
3: lá. <risos> <risos> energético energético não Toninho. era o dá <risos> Era o <risos> energético
2: toninho. 3D. Nossa. Desculpa. <risos> e aí depois eu fui... Aí depois do show, que já era sei lá que hora da manhã... Três, quatro da manhã. Comeu um X, vamos. X coração, vamos. comer um X coração. Quatro da manhã.
0: O que é isso, X coração?
2: Imagine um, um sanduíchão
1: É um pão redondo.
2: Pão redondo, assim, o tamanho de um prato, quase. E aí... Tipo o Beirute, queijo. assim, como faz o Beirute É, aqui. é tipo um sanduichão, assim. Só aí, que daí com,
1: tem tipo, no caso do coração, corações. tem alface, tem milho, tem ervilha, tem maionese, tem tomate, é. tem queijo, Nossa, tem...
2: É tipo é, um podrão grande vendo um, um prato. É do tamanho, assim, que, prensado? Coração? prensado. Coração porque é com de coração, coração de galinha. Coração de galinha, velho. Ah, ixi. <risos> quando eu não, era, quando não era vegan flex, agora eu sou vegan flex, né? Vegan
1: flex? O que, que é um vegan flex? É
2: um, é um vegano isso. que às vezes dá uma flexibilizada, ah, É um vegano que não é vegano. É isso é, que é. ele é. um é. vegano que às vezes é. é. gosta de comer é. um McDonald's. sushi, entendeu? Ah, entendi. Eu gosto muito da culinária vegana. Mas às vezes dou
1: Ah, você não é vegano por filosofia, então?
2: Não. Sim. Eu apoio, eu gosto, acho da hora. Eu acho que é positivo para todo mundo, para a humanidade. Mas eu acho que a gente não deve também ser radical, porque às vezes fica doente, né? Não sei, eu, por exemplo. mas, Cuidado, mas é... você um nutricionistas não foge de um
1: veganos né? dirão que você não ficará doente <risos> se você balancear todas as é Mas você né? foge
2: de um churrasco? Às vezes sim, às vezes fala. Nossa, mas hum... churrasco é bom, né? Depende, tem um churrasquinho que eu falo, não, deixa pra lá.
1: Não vale a pena, é? Mas <risos> fugir
2: de um sushi é difícil.
1: Um churrasco gaúcho também não dá pra fugir. Oh,
2: churrasco oh, gaúcho meu, é ué. difícil. É, oh. <risos> e aí eu também não fico, eu também... Me martirizando, não. Se eu tô com vontade, ah, eu legal. como, e fé.
1: Eu tenho uma amiga que é assim também. E olha que ela é nível, tipo, levar pro, pros rolês, assim, o copinho, que uns copos que dobra, assim.
3: Ah. Ela leva os talheres
1: dela, ela é toda ecologicamente correta. Mas, assim, ela não vai ficar, meu Deus, o sal se um dia ela foi no lugar e a única opção que tinha era McDonald's. Ela come, então é. ela fica, meu Deus, o que, que eu fiz?
3: Ah.
2: Não, e não porque... fica
1: também uh, querendo... Como é que Pautar é? os outros. É, né? é. Nossa, você vai comer esse bicho morto?
2: Então é. Não, Chato, não. deixa eu
1: comer pra mortadela.
2: Cada um, cada um, né? Eu vou que vou. Já dizia o. o velho... E Gaúcho, coloca o coração em
3: tudo,
1: viu?
2: O velho é de. É, né? Nossa, mas é, um Tem com pizza com de coração. Um com o coração. Ah não, aí tá de brincadeira. É porque, assim, <risos> o coração. Ei, estamos entrando no coração. terreno da heresia. Aqui, pizza <risos> de coração.
0: Pizza de coração é uma ofensa. Oh. Não, Imagina
2: o Edmota ouvindo isso. Cara.
0: Entendeu? Meu, eu, eu, meu, e ele, falando, ele falou que, que, que quatro queijos. falou: não, pizza de quatro queijos. Isso, isso, é, isso não é pizza, isso é um problema de trigo com queijo em cima.
2: É, eu gosto. É. Ó, você, não, não dá, o Paulão né? tá ficando igual o Edmota, viu? Ii, vai passando, é sério, ele. Paulo, você tá Daqui falando. a pouco sério, ele vai estar tá né? fazendo umas lives falando assim: o quê? Peraí, bicho! aí bicho, isso é uma merda, bicho. Daqui a pouco ele vai estar assim, ó. É, eu sou e um o, E o, o Edmoto falou assim, ó, falou assim, ó, que se segurar a taça assim não é de Deus, só Ah, não? já é.
1: segura.
2: Tem que segura. Que, que não é de Deus? Assim, é ser se humano, bicho, a bebida, né? ser humano tem que segurar ah, assim, bicho. é
1: verdade, é que nem uma amiga minha se que me xinga bebida. quando eu seguro a longa ideia, que ela fala que aquela que a partezinha aqui de cima que é pra segurar, é, né, pra não esquentar a cerveja.
2: esquentar. É. Aí o, quando eu chega no bom. nível sommelier, aí segura assim a taça. É. Aí Mas é
1: difícil, né? Não, aquela... não virar.
0: Já sente o aroma.
1: <risos> já, como é que aí se é Orna nível. ali com os. Alimentos? Pois é, tá vendo?
0: É outra coisa. Na, minha, na época que eu bebia, era, ó, sangue de boi, não tinha? Outro... É, ou <risos> vinho Natal. Vinho Mas... Natal e vinho, Nossa, sangue vinho de Natal. boi. É, não Mas tinha você não pegou a época de do, do corote? Não, eu já era velho. Graças a Deus.
1: Os mendigos passaram a odiar porque gourmetizaram o corote.
2: Corote é a bebida oficial da Porta da Void 2021, 2020. É verdade,
0: gourmetizaram o corote, que era bebida de mendigo. Tem Void em Porto Alegre, né? Tem, tem. Eu conheci a Void
2: em Porto Alegre, lá. Tem uns amigos lá do skate, Luan Oliveira, César Gordo, vários. E aí eu ficava nesse rolê aí e tal. Porto Alegre é massa. Porto Alegre que tem. Faz tempo que eu não vou para Porto Alegre. Alô, Porto Alegre, arruma um show para eu fazer? Para eu ver meus amigos? E aí, amigos? eu quero
1: saber, com os shows voltando, como é que fica aí o rolê do podcast?
2: Normal, porque, né? Pode Vocês deixam gravado?
1: Grava. Se, por exemplo, vai não, que... porque geralmente o show é
0: noite, um que... final de semana, é. né? Ou no ar é segunda, quarta e sexta. Então, ainda então, sexta, tem que fazer. Sextou. Não, porque a gente tem. É, o, o nosso de sexta é gravado. Ah. Nós fizemos um ao vivo, agora, sexta agora vai ser ao vivo também, porque a gente está experimentando, né? Mas assim, eu, eu acho que não tem muito problema, porque eu acho que show rola à noite, então você precisa viajar. Que viaja horário um que tá sendo no ar? É, começa às 3 horas, da tarde, 15 horas. Uh, e aí, da como tarde. é que tá esse horário? eu tá não sei, bom, sou assim, novo na casa
2: não acho que vai Mas bem eu, eu achava
0: que que seria pior assim porque é um horário meio né bem quem alternativo é que vai... é, né quem é que vai assistir né então a gente percebe por exemplo que às vezes a gente estica o programa um pouco mais então dá uma vai dando cinco horas começa a chegar mais gente né? porque aí é porque o pessoal sai do trabalho começa a assistir e tal e claro dá mais views depois que, que termina então é, é um horário meio meio difícil por causa disso né não é um horário que as pessoas estão em casa é, mas tá funcionando, assim, tá funcionando, tá crescendo já, assim, tá...
2: Eu senti que o, o Noir tem um público bem inteligente, assim, bem, sabe, intelectual, um pole. Ah, é? Uhum. Não, eu não sei. É eu, tô, sentindo, eu não tô sentindo, falando porque né? eu não
0: acho, né? Eu não tô falando porque eu não... Eu, eu vejo pouco, assim... Recentemente que eu comecei a acompanhar mais o, o chat e tal. Durante o programa é ruim de ficar é, olhando, eu né? eu também não
1: tenho muito costume,
0: não. É, então eu não tenho costume de ficar olhando, assim. Então... É, mas assim, a gente tenta, né? A gente, a gente tenta fazer um programa e agora a gente diferenciado.
2: Vai, vai ter o programa dos membros, aí nós já estamos pensando. Como é que aí, vai ser
1: o programa dos membros? A gente está pensando. Já hum. tem várias coisas para sortear, a gente tem
2: várias coisas para sortear para os membros e tal. E acho que é da hora uma ideia de fazer um grupo ali no Telegram para ter, ter ali uma, uma conexão ali com os membros, eu acho da hora. Acho da hora essa Inclusive,
1: ideia. lembrando vocês que eu não leio, nem sempre eu leio o chat, quase nunca, para ser sincera. Mas se você quiser deixar mensagem lá no prosaguiada.com.br, a gente tá aceitando, né, Talitinha?
2: É pois verdade, bem, manda, manda uns, es, manda uns manda sparks
0: lá. Manda, manda uns mensagens. E, e, e assim, a gente tem o, o cuidado, assim, é, é uma coisa muito minha, assim, né? De fazer coisa boa de né? e, de, e de levantar é, discussões interessantes. Assim. Então, a gente leva uma gama bastante variada de convidados. Assim. Então, tem lá, vai professor, vai músico, vai é, é, gente da arte, né? Então, a gente né, apresentador, agora a gente está tentando trazer... Uma chefe de cozinha. Ah, né? Então, putz, é já, já convidei a Larissa Genoário, Larissa Genoar vem ar.
3: <risos> Eu já chamei,
0: ela estava ela trabalhando muito tal, então ela, ela ficou de confirmar com a gente. Então é, eu gosto de conversar sobre vários assuntos. Né? Eu, eu tenho curiosidade sobre um monte de coisa, então eu gosto de conversar sobre vários assuntos. Então é, eu acho legal pra caramba, quando a gente chama uma pessoa muito diferente, né? É, de coisas que eu conheço, por exemplo, e que aí eu, eu fico curioso e vou perguntando, vou perguntando um monte de coisa, mas eu sou um cara muito curioso, assim, para saber as coisas, e, e o esforço que a gente tem feito é de produzir um conteúdo bastante informativo, assim, né, ainda que a gente se diverte pra caramba, a gente ri pra caramba, né, é um programa bem humorado, né, não é um programa sisudo assim, e técnico Total. e e Ai, cerebral. Chato também, né? né? É, Mostrar para as pessoas
1: que dá para aprender e se instruir uhum, sem é. ficar tipo Eu Inclusive,
0: sou professor de filosofia. Tá convidada para ir no Noir Podcast. Está oh, feito aí o convite ao é, eu Vou sou estudar antes aquelas, né? Não, porque eu sou professor de filosofia, mas eu sou professor de adolescente. Ah, então tá bom. Entendeu? Então, então eu, não posso... é, eu não, tenho não posso. Tem uma certa vantagem,
1: eu acho, assim, né? Eu não posso ser um
0: cara que não consegue se comunicar com um adolescente, entendeu? Então hum. eu.
1: Que foi, inclusive, que eu falei com o professor Denis quando ele teve no Prosa. Que uh, eu acho muito legal essa galera que tá passando conhecimento no Instagram com uma linguagem que qualquer pessoa pode compreender, né? Total. Porque são. Isso que faz a, certas ciências, o Sacani também, né? Chegar Sim. num público de geral. Porque senão é. você é vai ouvir o cara falando que mais difícil lá. É precisa ter acesso. Exatamente. Se não você ouvir a pessoa falando difícil lá, você fica tipo... A galera não tem paciência pra assistir um vídeo de um minuto. É. Tipo, agora é só 15 segundos, 30 segundos. É. Imagina se começa a falar muito difícil.
0: Aí Exatamente. Eu... É. E tem
2: uns que tem, não tem paciência, porque é impaciente mesmo. E tem gente que não tem tempo de fato, porque tá ocupado em trampar, em estudar, em sobreviver, em fazer o corre de pouca comida no prato, sabe? Acho que tem que olhar para essas pessoas e às vezes dá uma desinflada no nosso ego, sabe? Que é, é, da, é da hora mostrar que você sabe e usar vários termos, mas eu acho que é muito mais da hora você chegar em quem não tem muito acesso, né? Que tem que passar as coisas mais mastigadas, mesmo de fato, porque acho que é um bem que a gente está fazendo para nós mesmos, né? para nós, como sociedade, passar essa informação que rola muita coisa da hora, rola muito papo da hora, né? Tanto no ar quanto em vários podcasts, assim. Que eu acho que tem que chegar mesmo. Tem que chegar na massa mesmo, porque senão só vai chegar besteira se deixar na nossa mão. Ou vai chegar só uma madeira
0: de piroca! <risos> né? Olha, <risos> eu, eu sou um cara preocupado em, em, em passar conhecimento, assim, sabe? E, e... E eu não, eu não sou um cara muito adepto de baixar o sarrafo. Assim, deixar fácil, porque senão a pessoa não vai entender. Eu acho que tem que ter o um meio termo aí. Porque eu acho que a pessoa também tem que se esforçar para entender as coisas. Porque quanto mais você vai facilitando, daqui a pouco você não consegue mais. Porque tem um nível de linguagem que não te permite passar uma informação, por exemplo. entendeu Que no entretenimento pode funcionar, falar qualquer bobagem. Mas se você quer comunicar alguma coisa que é um pouco mais séria, digamos assim, ainda que seja descolado, mas é, a linguagem tem níveis, né? Então eu não, eu não sou um cara que gosta de abrir muito mão disso. Então até nas minhas aulas, então assim, claro, eu falo gíria, eu brinco e tal, mas eu também uso palavra difícil. que eles ficam perguntando, ah, mas o que você falou aí, que palavra é essa? Aí eu vou explicar a palavra, né? Eu explico, porque, pô, é... Não foi assim que a gente aprendeu? Eu não sim, aprendi sim. Eles assim? Tão,
1: eles têm tanta facilidade hoje em dia, né? Eu lembro na época que Exatamente. eu li, que eu tinha que ler os livros que indicavam lá, na aula de literatura, e eu, eu lia com o dicionário com lá. Agora, você é. tem ali... Tudo bem que é um tem um, os dois lados, né? Porque, ao mesmo tempo que você pode pesquisar o significado da palavra na internet, você tem que cuidar justamente para não se distrair com a internet. Ah, vou aqui Total. pesquisar no Google. O que é. significa isso? Quando vê, está no Já Instagram, está no Já Facebook. Tá. É, assim. Então, tem esse...
0: É. então eu acho que mesclar isso é legal, entendeu? Então eu, eu sempre tento fazer isso, porque eu faço isso na escola, então é uma coisa já mais minha, assim, então eu não fico, ah, que palavra que eu vou usar para ficar mais fácil. Se eu tiver que falar uma palavra aqui em comum e que vem, eu falo, depois eu explico, né? Porque eu acho que a linguagem é uma das coisas mais importantes de uma sociedade, e a gente não pode perder o contato com a linguagem. E com a linguagem mesmo. É claro que tem um monte de discussão sobre isso. Ah, é preconceito linguístico, fala uma coisa que ninguém entende. Ninguém... É,
1: eu li um esse monte... livro. Não, é... que eu cheguei a começar a faculdade de letras e no, no primeiro semestre só, tinha é. o Marcos Banho, né? É, preconceito linguístico. Então, assim,
0: ah, virou um negócio. assim Você não pode falar mais nada. Ah, não, porque isso aí é preconceito linguístico. Olha, assim, a, a língua é, um, é uma das bases que sustenta uma sociedade. Então, a sociedade não pode perder. Como é que pode a gente chegar num nível em que as pessoas não conseguem mais ler o Machado de Assis? É, então... É, ah, não, é então um nós problema. vamos facilitar o, a língua do Machado. Porque já tem é, é, revisões do Machado que as pessoas mudaram as palavras todas para ficar mais fácil.
1: Gente, mas assim, o que não, é, aí, você né? não entendeu? Volta. Entende? Então,
0: novo. assim, a gente mas, não pode perder é o tem contato, que... né?
2: Como a nossa sociedade está muito desequilibrada, acho que tem que dar. Acho que não tem problema dar uma facilitada para pelo menos Mas nivelar a escola serve aí depois, isso,
0: né, Felipe? Se eu estou na escola, é, se, se o livro está na alunos. Tem é. a chance de ter um professor brabo e tal. Não, mesmo na, na, quando você está na formação do, do fundamental, né, é, isso é uma coisa abordada na escola. O problema é que isso está mudando também na maneira de ensinar. Então, quer dizer. É, tá se criando uma barreira até para você ensinar isso. Então, assim, ah, tem gente que critica, por exemplo, ensino de gramática hoje em dia, que você não pode mais ensinar gramática. Ai, gente. Entendeu? Então, aí Sim. é complicado, assim. Não, então, mas, quer aí, dizer, não no, então, a escola assim, você vai, você vai perdendo Mas você subestimando o contato, a inteligência
1: né? também do ser humano, né? Pelo amor é. de Deus, é só dar uma puxadinha ali que... Entendeu? Então, que assim, vai. não, não,
0: mas porque aí usa a palavra... Mundial, Gente, tem que ler o Machado. Todo mundo tem que ler o Machado de Assis. Não, não foge, não. Não foge, não, porque é, é muito precioso o que tem ali. Então, não dá para perder o contato com, com a língua porque você não consegue ler o Machado. Você só consegue ler... É que, hoje, ler, tem, é que né? hoje tem
2: outras coisas também muito mais fáceis. Hoje tem o WhatsApp, Instagram, tudo ali muito na cara. E aí o jovem se dispersa e vai para outros caminhos mais confortáveis. Lógico, né? Jovem, adolescente, criança, nunca vai pensar igual a gente de tipo, ó, eu já, né, me sentindo o adulto, mas é porque eu já <risos> tenho uns dias na Terra já, né, tô com 37. Oh. E aí eu falo dos jovens já como se fosse uma coisa que eu não sou mais, né, eu sou um pós-jovem. <risos> e, e é aquela coisa de, tipo, eu, eu acho que a gente tem que forçar mesmo um pouco, de, ah, não, vou fazer isso que. É, é bom para o meu intelecto. Mas o jovem não tem essa...
1: E é complicado porque reflexão. tem muito jovem ganhando muito dinheiro já nas redes sociais sem precisar ter esse Exatamente. conhecimento. Exatamente. E, e é, aí essa que eles ficam é pensando... Deles. Mas para que eu vou precisar desse é, negócio difícil aqui? se eu eles têm essa uma grana que não. a gente
2: nem teve, né? A gente teve outra referência. A gente teve a referência que tem que se esforçar sim, estudar sim e ler sim. Sim, é. Né? E ele já tem uma referência de não, não precisa estudar, é só ser youtuber e fé, só fazer TikTok e
0: fé. É,
1: mas hoje em dia, o que, que vai fazer você se destacar dentre tantos youtubers, né? Porque cada não é. vez está não é mais, e tem, mais e, e acessível e outra, ser outra, um assim, youtuber.
0: É, e, e tem outra, né? É esse mesmo jovem que hoje em dia, diante de qualquer problema, ele parece que o mundo vai acabar. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque, porque por exemplo, a literatura ela tem esse tipo de, de é, approach também, né? para usar a palavra. Né? É, por quê? Porque a literatura te ajuda a é, crescer, evoluir, aprender, participar imaginativamente de histórias que você ah, talvez não tenha vivido ainda, mas que você já conhece o tipo de situação porque está no livro. É, uhum. O quanto que você mergulha na alma humana lendo um autor russo, por exemplo. Pega, sei lá, Dostoiévski, Dostoi. Você lê aqueles caras, você participa de uma realidade nua e crua que você pode não ter vivido na sua vida normal, mas está mas na literatura. Quando você passar por aquilo, você vai lembrar. O, o C.S. Lewis tem uma frase curiosa na, que ele fala na autobiografia dele, que assim, ah, primeiro... Ele fala que durante uma fase da vida dele, ele viveu quase inteiramente dentro dos livros. Que Ele ficou muito tempo sozinho, que o irmão dele, que era o grande companheiro dele, foi para o internato uh, cedo. E ele se viu sozinho dentro de casa. Então ele só ficava lendo. né? E aí ele falou que quando ele já era professor e tal, ele foi para a Primeira Guerra. Ele, ele lutou na Primeira Guerra, mas ele foi e voltou 15 dias depois porque estourou uma granada perto dele, fez na perna e ele teve que voltar, né, ferido e tal. Mas ele disse que quando ele chegou no fronte de guerra, ele olhou aquele negócio e falou assim, ah, isso aqui é a guerra, é disso que Homero fala na Ilíada. Olha só. Então quando ele viu o fronte de guerra, ele já, ele já sabia do que, que tava, do que se tratava porque ele tinha lido a Ilíada de Homero.
2: Ele vivenciou isso nos livros.
0: Imaginativamente, exatamente. Então, quando a gente fala de formação do imaginário, e esse é um tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado, é, é isso, a literatura te fornece esse tipo de ferramenta imaginativa para você crescer, para você incrementar na sua experiência coisas que não necessariamente você viveu na vida normal, mas você já participou. Pela literatura.
2: Isso aí pra quem é músico, compositor, ou quer fazer é, um rap... Pra qualquer quer coisa... Quer fazer um storytelling, né? Contar uma história em forma de verso ali. É cabulosíssimo, é e aí né?
0: se você não tem esse tipo de vivência imaginativa, quando você começa a passar pelas dificuldades da vida, porque todo mundo passa por dificuldades, todo mundo, não tem ninguém no mundo que não passa por dificuldades, a pessoa não sabe como reagir.
2: Total. Não sabe.
0: Não sabe. Não teve de lidar com a morte, de repente, nunca viu um parente morto, ou esconderam todos os humor da família. Né? <risos> é. Quando meu pai faleceu, por exemplo, eu, eu não levei meu filho para um enterro. Ele era muito pequeno, eu achei que não valia a pena e tal. Beleza, fica com a visão do voo, vivo e tal. Então, assim, às vezes a pessoa não teve nenhuma experiência assim, que também não leu, nunca viu. E aí quando passa por um problema, ela não, ela não sabe como reagir. Ela não sabe. Aí, se, se você lê um, um livro. É, é, sei lá que tem a morte envolvida tal, você, de certo modo você é preparado para isso pela literatura. Então quer dizer tem uma importância fundamental na formação do ser humano. E de repente não 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 pode ler mais isso porque isso é muito difícil, não porque aquilo não sei o que e tal tal, tal. e se está tirando da pessoa a capacidade dela crescer, dela dela se preparar para a vida. Então, a literatura tem isso também. Outra coisa que o C.S. Luiz fala, né? então eu, eu sou mil pessoas sem deixar de ser eu mesmo. A literatura me permite isso, que eu seja milhares então, tá. de pessoas diferentes sem deixar de ser eu mesmo. É uma experiência de participação mesmo, é que só a literatura tem. O cinema também tem isso um pouco tem, mas a literatura tem mais. É mais porque que você cinema, constrói. É porque você constrói. Imaginativo, mas que você é, falou, né? É.
1: Que ali no cinema tá pronto já, né? Você Exatamente. Viver exatamente no livro você tem livros dependendo da do autor que ele descreve todo o local é. e tal e aí você é. vai construindo mesmo na sua cabeça
2: aquele é. imaginário é. Né? Exatamente. no Noir, a gente tem um, um quadro que se chama deixa no ar que a gente pergunta pro convidado alguma coisa que ele indica ali de filme de livro de série e tal a gente quer te perguntar se você tem alguma coisa para deixar no ar
0: Tá tomando, tá tomando conta do programa, entendeu? Pro. Olha! Capturou, capturou deixar o Prosa. No ar, eu vou deixar capturou no ar
1: uma série que eu assisti no Netflix, terminei ontem, que eu achei muito interessante, que chama Arquivo 81, que eu espero que tenha uma segunda temporada. Arquivo 81? É, é uma série de suspense, e é, a, o cara, o protagonista, ele restaura fitas cassete,
2: Olha que, que é da né, da uma
1: coisa que muita gente não vai saber o que que é fita de, áudio,
2: que de áudio de áudio de VHS de é
1: mesmo. e aí ele restaura então um cara de uma empresa contrata ele para restaurar uma série de fitas VHS nessas fitas ele vai descobrindo uma história ali, aí já entra pra um negócio meio sobrenatural e tal. Eu achei muito interessante. Terminou de um jeito assim, tipo, não, não acredito que terminou. Tem que ter uma segunda temporada.
0: No, 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 na escola, só pra, pra não perder o fio da minha dor que a gente estava falando, os meus alunos agora estão aflitos pra aprender política.
1: Ah, é, ah, que bom, Quero né? É. Porque que bom, eles querem estão, eles aprender? Estão, é. Só repetir. Não, é,
0: é, eles estão falando, não, que a gente não sabe nada, e aí tal, eles estão assim. Mas a gente queria saber mais, a gente. Tal, ah, que e legal, queria, eu ia é, te é, perguntar como é que tá essa galera. Essa... Você dá
1: aula de filosofia
0: é. e sociologia. É. Pra. Ensino médio. Ensino médio. É, 14 a 16, 17 anos. Fazezinha,
1: hein?
0: É. Fasezinha é. difícil. A idade né? do meu filho, Tiago, ele é meu Ai, aluno, inclusive. Sério? Que legal. É mesmo
2: não sabia que você uh. dava aula pro seu filho.
0: É, ele é meu aluno. É. Então eles estão aflitos com isso, né? E aí eles queriam uma aula de política e tal e não sei o que E aí, aí o que que eu combinei com eles? Eu falei, ó, tá bom. Só que eu tenho uma proposta para vocês. Na hora que a gente tiver um tempinho, que a gente der uma limpada no currículo, porque tem um monte de coisa tem que seguir o currículo e tal, mas sobra tempo. A gente vai falar sobre política, mas a gente vai ler Machado de Assis. Os Contos do Machado.
1: Nossa.
0: Então, melhor do que eu trazer um Visão. livro aqui... Ah, o que é política? A gente ficar lendo um livro técnico? Não, a gente vai entender a política através da literatura. Que é muito melhor. E né? quais Sem os ter... contos
1: você recomendou?
0: Não, eu ainda não... Eu, eu deixei pra gente escolher mais pra frente uhum. e tal, né? Então, eu pretendo... Mas por que trazer... essa
1: associação do...
0: Não, porque o Machado, ele tem um quê? Cínico que é importante, né, de ceticismo, que a gente precisa recuperar. Né? O ser humano é, um, é um, um... O brasileiro é muito crédulo. Né? Uhum. Então, é, o Machado tem um ceticismo que é fundamental para você sobreviver. Né? E ele e ele retrata, como um bom realista, ele retrata da realidade do seu tempo com muita propriedade né? e daquele jeito meio meio sarcástico. assim né? E, às vezes... É, é, digamos assim, impactante, né? Pelo modo como ele aborda determinados temas e tal. Então eu acho que a literatura faz muito mais sentido você aprender política através da literatura, por tudo que eu acabei de falar antes, né? Pela experiência imaginativa de ver aquilo acontecendo, do que você ler, ah, porque tem três poderes: tem o legislativo, o executivo, o judiciário. Isso não necessariamente prepara para o jogo político. Você não vai votar em fulano, sicrano beltrano porque você lê um livro que é política. Mas se você vê o político sem vergonha... O Bem Amado, por exemplo. Do, né? Quem lembra da novela? É... Ah, quem assistiu é... a novela clássico, Bem Amado né? Né? tem uma ideia do que é um político é, coronel. Né? Então, quem leu determinados livros... quem Então, a literatura tem uma maneira de abordar a, a política que ajuda você a ter essa experiência de participação também nisso. Eu acho muito mais vantajoso do que você ler um livro técnico, mesmo porque se você quiser saber o que são Os Três Poderes, você digita no Google lá. <risos> política, Os Três Poderes, tá lá. Você vai ler lá no Wikipedia qualquer, tá bom, feito. É, mas agora, ter uma experiência de participação, discutir política, lendo literatura, Pô, é outro nível, né?
1: É, mas a pessoa, pra estar tá bem por dentro, por dentro da política, ela teria que estudar uma série de ciências, né? Filosofia, história, é. até a psicologia, né? Porque vamos combinar que tem vários políticos aí é... que tem uma lábia que você de... tem que saber bem a muito, pessoa. Muito,
0: muito. Entendeu? Mas, mas a literatura... É um crossover
1: ali e é a literatura, de fato, aí você pode ver...
0: O político em ação. É. <risos> Entendeu? Você vê no livro o político em ação, né? Né? Você lê o Alienista, por exemplo.
1: Nossa, do, do Linhão Barreto. Então,
0: assim, esse tipo de coisa é, é, dá uma experiência muito melhor, né? De participação. e o Alienista é do Machado, perdão. É, Machado, o que, né? é do, o que é do Linhão Barreto que é muito interessante é o homem que falava javanês. Javanês? É, o homem que falava javanês. Hum. javanês. É, o que falava javanês né? Então, você Mas vê como é, como de é de que truque. o sujeito vai né? naquela malandragem para se dar bem, né? Então, a literatura te dá isso. Essa experiência da malandragem e tal. Então, né o alienista com a questão do hospício. Então, assim, a literatura é poderosa nesse sentido. E, e a gente está perdendo isso. É, infelizmente, a gente está perdendo isso.
2: É, aos poucos a gente está perdendo mesmo. Então, ah, que tem que
0: facilitar? Isso. Ah, tá bom, vai. Tem que facilitar alguma coisa. Mas... Né?
2: Acho que a tecnologia, a velocidade das coisas está engolindo mesmo. É. Porque hoje... Tudo é internet, tudo é rede social, tudo é tutorial, tudo é ver vídeo.
1: É, quem acaba lendo mesmo essas obras acho que é quem, de fato, quer prestar vestibular, Enem e tal. É. Porque no, na
0: é, escola, já tem É, faz uma leitura ele resume,
1: instrumental
2: né? também. É. E nem, de falta que de que vocês né? Vocês né,
0: acham que, que a gente está num período de transição nesse sentido? Porque, assim... Eu acho que vem a tecnologia, aquele... aí todo mundo mergulha nisso, todo mundo fica desesperado, ninguém consegue... É, né? Eu mesmo tô lá, sei lá, escrevendo o meu artigo da semana. É o que eu falo. Aí você aparece um negócio do Instagram, você vai olhar, quando você vê que está três horas no Instagram e, eu... e largou o artigo para lá. Num, cai num buraco
2: negro ali é. de,
0: de informação. É. então Será que isso vai um dia equilibrar? O que que você eu vai? acho
1: que pode ser que... Porque a gente... Vive num um cíclico, assim, né? Hum. Assim como a moda, por exemplo, é cíclica. Eu acho que isso pode acontecer com, com isso também. também ah, acho. não. Tipo, Saturar não. cansar é. Cansamos eu desse... Porque vai chegar no vamos...
2: limite. Vai chegar no eu limite. Eu espero, que... né? É, tô torcendo pra não, chegar logo. Não sei o que, que vai ser, gente. Essa hora de chegar no limite de falar, não, vamos... Vamos voltar, um trás, vamos, é. Voltar, é. É. vamos voltar a ler livro. Vamos voltar Vamos voltar a ir básico, no parque. Pra Nossa. Eu é. chego pro
0: Thiago e falo assim, vamos no parque? Ele fala, vou fazer o quê no parque? <risos> Meu Deus do céu. Ah. Não tem Wi-Fi? É, mas <risos> Olha, pior o... que até tem Wi-Fi em vários parques, hein? Vou fazer o quê no parque? Vou ficar o quê? Olhando o mato? É. cara, mas é sair de casa, é ver a árvore, é ver... isso é importante também e então... Não, não tem nada de importante nisso, não, não, acho que não,
2: não vai. A gente tem que chegar num limite de falar, nossa, tô sentindo falta de alguma coisa. Que é do básico de ver uma árvore, ver uma
0: cachoeira abraçar uma árvore. Exatamente. Aplaudir o pôr do sol.
3: <risos> é.
0: o, 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 o Tolkien, o, o autor do Senhor dos Anéis... Ele chama isso na literatura de recuperação. Né? Que, é, que o conto é de isso. fada ele traz isso. Você, você voltar a se, es se espantar com coisa simples. Né? Uma coisa simples, assim. Sei lá, você. É, um ovo mágico. Aí você lembra que existe um negócio chamado ovo e que tem uma casca e que tem um negócio dele. É, geralmente, o, a, o, o jovem, o adolescente, é a criança, vê o ovo já frito no prato. Né? Nossa, é verdade. Quanta criança
1: acha que o leite vem da caixinha, né? Não Entendeu? sabe que vem de uma vaca.
2: É isso aí. Total. É isso e aí. Tem, tem criança já que já não sabe o que é esse movimento aqui, assim, ó. Sim. Você fala assim, atende, atende, fiz, tá atendendo o telefone. A criança já faz assim, ó. É.
1: Sim, a minha filha de três crer, anos né? faz assim. Não é? Você é fala para ela assim, o uh -huh. que, que,
2: que é isso? Ela não vai entender é, o que, que é, é isso. É, é
1: verdade. Né? Gente, pensou que a gente fez aula, eu não sei vocês, mas deve ter feito, né? Porque a gente mais ou menos, na aula de datilografia. Datilografia. Me,
0: didatilografia. Eu didatilografia. não fiz, mas é, eu também eu é. Meu pai era, a, era advogado. Então ele. A, a, a máquina de escrever é uma coisa muito da minha realidade, porque tá, tá, meu pai. Tá, tá, é, meu pai barulho, tinha máquina em casa, gente. tinha máquina no escritório. Então ele estava o tempo todo Nossa, batendo a máquina eu e vi tal. um vídeo. Mas
2: eu nunca fiz. Eu vi um vídeo de uma, de uma mina falando assim: gente, olha como minha mãe digita. E ela estava digitando assim, como alguém que fez datilografia. Com os dez dedos.
3: E ela ficou em choque, <risos>
2: porque ela pensava assim: ah, a pessoa antiga vai catar milho, né? Digitar assim nada S nada e na verdade ela que era jovem que só sabe digitar no é. celular só sabe usar o dedão aqui né é, é só sabe usar o dedão é. e não sabe digitar mesmo no, no teclado usando uns quatro cinco dedos ali né da mão e ela tava chocada fazendo um, um vídeo acho que no TikTok sei lá falando gente olha como minha mãe digita e filmou a, a senhorinha digitando assim é. olha isso
0: é um bagulho é, doido né que uma hora aliás já vou deixar uma dica tem um filme que chama Peixe Grande e suas histórias maravilhosas do Tim Burton deixa no ar é. não é porque porque tem a ver com isso assim da gente da gente porque é, conta a história de um de um, um adulto já um sujeito adulto que tem um problema com o pai dele porque ele acha que o pai dele é mentiroso por quê porque ele cresceu com o pai dele contando história ah porque eu fui para a guerra ah porque eu não sei o quê ah porque eu vi a mulher barbada ah porque eu vi uma gêmea, assim a mesas. e contou muita história e aí ele ficou adulto e essas histórias perderam a graça pra ele. Então, e o pai dele insiste em contar essas histórias. E ele já tá meio de, sair, ah, de novo, vai o pai dele ficar doente tal, e tal. Então, Tim Burton, Peixe Grande, suas histórias maravilhosas. Se eu não me engano, tem no Prime da Amazon. Ah. Quem não viu, esse filme tem que ver, porque ele traz essa coisa assim, né? De você voltar a se encantar por coisas simples, né? Uhum. Coisa que você perdeu o contato, porque você acha que você é adulto e agora aí não tem mais, né? Agora eu sou adulto e não gosto mais dessas coisas de criança e não sei o quê. Né? Aí não você...
2: precisa... É... Viu, jovem?
0: É, é porque mas... coisas
1: muito de ficção e fantasia ela não gosta. Ela não,
0: acha que... mas ele, a gente falou sobre é. isso aqui. É, e, mas é isso. Então, essa coisa do lúdico e não sei o quê. É bem interessante esse filme porque ele mostra isso, né? Como é que esse, esse adulto, confrontado com esse pai que, pra ele, é um sujeito é, infantilizado... Né? Mas ele vai descobrir que não, que não é bem assim. Mas né?
1: então... uh, será que as pessoas vão descobrir por elas mesmas que isso é interessante para elas? Porque a gente sabe que a sociedade que tem algo acima de nós que não está muito interessado que a gente se aprofunde, né? ou que a gente tenha muito conhecimento. Porque daí a gente vai ali na massa de manobra, aquela velha Total. história e tal. E isso acho que, tem que vai partir de quem? Acho que das próprias pessoas, né? Porque eu acho que sim. É muito interessante pra Instagram, TikTok e afins, que a gente fique preso ali, não é. sai dali, né? É, Anúncio, é, tem é, tudo mais ali. Interessante, é interessante é. eles. Uh, eu vi hoje uma notícia de que o TikTok vai começar... Ele vai passar a ser... Competir com o YouTube, porque vai passar a ter vídeos de 10 minutos. Nossa, 10 minutos? E várias pessoas reclamando, o quê? Ah, vai perder a graça. 10 <risos> minutos! Parece. Quem vai ter paciência pra ver um vídeo de 10 minutos? Eu não sei
2: Eu vou ter paciência. Se puder avançar... É. Ah, Botar na velocidade
1: 2,5, ah, né? Aí é suave. Ah, se for um. É que tem temas que realmente são interessantes, né?
2: Nossa, de eu vejo. Eu aprendi com tutoriais? TikTok. Nossa, aprendi a ver muita coisa da hora no TikTok, porque querendo ou não, o algoritmo te mostra alguma coisa que você se interessou. Ah, aí, sim, sei se lá, você eu estou pesquisando sobre a mente humana, sobre TDAH, e aí vem um monte de coisa eu ganhei uma conta verificada inclusive em siga o Felipe, o Felipe no TikTok eu não eu posso nada tenho, de hein? muito interessante não mas me deram uma conta verificada e a molecadinha eles o, o que mais chegava no meu inbox ou no direct ou nos comentários era por que você é verificado aí eu falava ah, assim
1: eu também sou verificado falava me por porque
2: você? eu sou rapper e ex BBB e aí eu via que eles nem tinham eles nem se davam esse trabalho de ir lá procurar Esquisar. se eu era ex BBB mesmo eles <risos> acreditavam ah, é mesmo, é. É isso, a moleque... Nossa,
1: boa! vou começar a aplicar isso aí. É esse O é, um jovem como, hoje como em dia participou? é isso.
2: Você fala sou, ex bbb e ele fala Ele ah, é abraça. Legal. Ele, abraça. É. ele não dá um. Ele não, um, ele não abre né? uma nova aba e dá um Google lá assim. Ele, é, é isso. E aí vem muita Pô, coisa
1: interessante assistem no TikTok. mas
2: série,
0: por exemplo.
1: Série. Série é o canal agora, Você
0: fica reclamando que Nossa, série é um negócio muito bom. É, comprido. série, pra
2: mim, é você muito não complicado. É que eu, eu não, minha atenção não, não Mas não tem série muito, que te
1: assim. prende, que você quer saber o que, que vai acontecer. Tem, e aí você que fica mesmo assim,
2: maratonando. Minha, meu cérebro, acho que... É, não sei se é demora, atenção. Ele é, falou síndrome que demora uma semana, passei um Pra Quê? mim, um
0: filme é uma série. É É sério.
2: Mas eu vi em três partes, tá? Qual? Nossa, eu vou indicar um filme pra você não assistir. Não, 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 não,
0: não aceitem, não. Ah, ah, ah. Tampe os ouvidos agora, pessoal que tá em casa. Ah, oh. tá... Tampe os ouvidos. Momento,
2: Meu Deus. deixa no ar. Momento, deixa no ar. Não assistam o filme As Boas Maneiras. Eu assisti em três partes. A hora que eu achei que tinha acabado o filme, tava na metade, tinha 55 minutos ainda... E é um filme muito ruim. Eu não consegui. Eu, eu fui ver crítica, né? Fui ver um é. review. Pra ver se alguém tinha coragem de falar assim: filme ruim. Era tão simples, só escrever assim: filme ruim da porra. Ponto final. Dá o enter. <risos> é
0: muito ruim o esse filme. O pessoal foi vaselina, ninguém meteu o pau, ninguém falou. Não que...
2: vi ninguém falando. Ah, só vi é? gente falando, Eu achei interessante. Eu achei que tem uma ótica. É inspirado em Las <risos> Vuitres, porra, filme ruim. O um filme é mais ou menos é uma é a Majoristiano. Ah,
0: é brasileiro.
2: É brasileiro. Ela tá grávida. Ah, é um você lobisomem. Viu
0: você viu, né? Você viu, né? Ai,
2: Paulão, brasileiro. Olha o preconceito o filme brasileiro.
0: Se Olha, liga, hein? Eu não falo nada. Eu não falo nada. Não, eu não
2: falo nada. Partindo daí, Maristiano, okay. que, é, que é a estrela do, da malhação, né? Da, da vagabanda.
0: Nossa, você
2: puxou o. É, eu lembro, eu lembro andar, das hein? coisas. Eu lembro Vagabana. da Marjorie Ciano na Vagabanda. Aquele ela, cabelinho assim. Ela tá grávida de um lobisomem, já começa daí.
0: Não, lá. não gente, não, ah, não ouçam isso aqui. Nós estamos num momento. É, o programa é nesse que a gente tá é falando em baixa.
2: Porque é a gente tava falando em off antes de você chegar. Aqui, ah. o filme. A Fernanda tá rachando o um bico. Né?
0: É muito.
1: Você viu também? Você assistiu?
2: Não, ah, eu, só,
0: eu só passei um spoiler. Assim. Não, só ele escandalizou um geral aqui na parada, enquanto a gente tava esperando aqui, e ele, e ele se meteu a falar Nossa. desse filme. E assim, eu fiquei absolutamente escandalizado. porque eu fiquei... Como é que uma pessoa pode que fazer aí, um negócio bicho. desse? Eu sei, assim, não sei quem é o diretor ou diretora. Ó, oh, você fez um, um lixão, né? Não, <risos> a minha crítica... Eu... É, vocês estão vendo. É que eu um acho, troféu, eu acho, é que é, sinceramente. Pior filme, você, é, né? Amy White... Uh
2: você as, Skarsgård. 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 Fernanda Nazlin, Nazelin. Paulo Cru, Paulo Crush, vocês têm que assistir para ter o, o, o veredito e o julgamento de vocês sobre não, esse falando, filme, eu não vou as ver. boas maneiras, não eu não vou assistir, estrelando Major este ano,
0: eu não vou assistir, cara, você não você vai ser cancelado porque isso, os, cara, você tá ligado que, que os os, o pessoal que gosta desse filme já vai te achar na internet. Não, a
2: minha crítica. Zero vai estrelas, te... filme ruim da porra. Só isso. É muito simples.
0: Tipo,
1: você já perdeu o tempo de assistir um filme ruim desse... Não vai fazer Interesse a pessoa partes. perder o tempo lendo uma crítica longa? Se já tivesse me isso.
0: perguntado, eu tinha, eu tinha indicado dezenas de filmes. Já é difícil assistir um filme. Aí, quando o sujeito resolve assistir, ele cai nessa arapuca aí, malandro. Ah, Entendeu?
2: Cai numa ah, então já que eu torci
1: o nariz para quando né, vocês perceberam um certo preconceito. Não era o que eu queria passar, porque eu acho que a gente tem que valorizar a nossa arte. Oh, Recomende com a filmes brasileiros Desde aí.
0: Desde que a nossa arte melhore. Não, pá. Cara, qualquer filme argentino é melhor do que cinema brasileiro. Eita. Então é. nós temos um problema no Brasil com o cinema. E Polêmica! É o... Olha a se... Não,
3: mas é... <risos> <Uepa>. É, não.
0: <risos> oh, Rod... Rodrigo Bernardo. <risos> Rodrigo Bernardo. Rodrigo Bernardo, diretor de cinema brasileiro, foi uhum. no Noir Podcast. Oh. Assista o no Noir Podcast com o Rodrigo Bernardo e a gente discute isso lá. Então, cara, tem, nós temos um problema. Temos um, qualquer filme argentino é melhor do que o um filme brasileiro. Isso é fato.
1: E qual é o problema da Argentina? É, Você tá querendo então, falar mal dos argentinos? Não, não. O que eu tô dizendo, não,
0: que eu tô dizendo é que é, um, que é um tá aqui perto da gente, né? Não é Hollywood, dos entendeu? é então, ah, o que eu tô dizendo é o seguinte, é que nós temos um problema de investimento, tem um problema de imaginário também no cinema brasileiro. Porque, assim, o brasileiro faz bem comédia. Certo? Já Entendeu? é alguma coisa, não, né? Não, mas você não vê. Mas o brasileiro então, assim,
1: faz de tudo um meme. Brasileiro gosta de fugir da sua realidade. Faz de
0: realidade, tudo Não
2: tem é acesso a nada. Brasileiro tira leite de pedras. Que é embaçado.
0: Você consegue imaginar aqui um, um filme de ficção científica, né? Ah, é complicado. É. Porque é caro, Mas, né? Uma os efeitos é caro, desse né?
2: filme é, são muito... Acho que eles gastaram tudo no efeito. <risos> e não sobrou <risos> pro resto. Porque o efeito é muito bom. O menino lobisomem lá... Ele nasceu... Eu não te contei o resto. Nasceu um, ah, nasceu um lobisominho. Mesmo. Entendeu? E o menino lobo, e na lua cheia, ele vira lobisomem de fato.
1: Olha que tipo... E
2: ele comeu o amiguinho.
1: Original isso, né?
2: Não, não, é, é zica, a, esse filme é, a é zica. Mãe dele, ele pila ele, sem assim. A mãe Quê? depila. E tem uma hora que ele. ele Só já t... descobrirem que ele é. é.
1: E aí, na hora que depila, ele fala.
2: E tem uma hora que ele fala assim: Não, mãe, deixa que eu mesmo faça. Ele mesmo se depila e vai pra escola numa sequência. Eu não acredito Ele não é que, é que é isso passou num filme. Não, você tem que Mira ver que... o filme com seus próprios olhos. Não, mas você tá entendendo? Eu vou
1: perder um, uma hora da minha vida, uma hora você e meia Você vai perder uma aí? hora,
2: duas, quase. Ai, meu Deus. Mas aí vai ter resenha pra você contar no churrasco, pros amigos. Você vai ter um prosa guiada que você <risos> vai falar... Você vai falar, menina, assistiu um filme. Vamos fazer
1: uma edição prosa guiada comentando filmes ruins. Nossa. Né? Assisti no filme, ao, o filme vivo, tipo, ao
2: vivo, react, análise e react. Assim. Eu eu fujo, hein?
0: Não me convidem. Não, é é, é assim. É, é, eu fujo um pouco assim. É, é porque assim, dificilmente eu vou numa coisa que eu não sei o que é. Ah, sabe, ah, tô curioso sabe, eu vou assistir. Assisti. Criterioso, é, né? entendeu? Criterioso. É, eu não, eu não,
3: eu evito. Assim, não, é por mas, isso que por eu, por já exemplo,
0: tô eu já tô passando a visãozinha. Já, já tô passando. Já caiu em cilada? Não, já caí, já caí Esse aquele eu já tô filme que a todo mundo gosta.
1: Ah, e... blockbuster que chama? Não,
0: Midsommar Que, Midsommar, que é do Ari Aster. Que é, me falaram que é um, muito que é um bem. Pois é, é mas é um lixo. Eu vou assistir. Paulo falou
2: que o poço é ruim, ó.
0: Poço. Não, eu não vi, eu não vi.
2: Ah, não, você não viu, é verdade. Um ah, é, não olhe não...
1: pra cima que todo mundo. Ah.
2: Não olhe pra ruim. cima. Ó, oh, esse filme é muito bom, tá, Fernanda? Não vem, um não, vem, não, vem não, hein? Se odiou! É um ah, eu assisti, pra mim foi de boa.
1: não foi tipo, nossa, que filme maravilhoso! Mas também não foi tipo, não. Muito ruim, muito bom, muito, muito saca.
2: Ruim, bom.
0: Achei muito bom, muito bom. Muito ruim. E esse Midsumar também é muito ruim, porque a ideia é boa, mas o filme é uma porcaria.
2: Tu então já tem uma coisa <risos> boa. Tem é, a, ideia. a ideia. É uma porcaria,
0: né? o filme é ruim. A ideia é boa, mas o filme é ruim. é, é um era pra ser um filme de terror, de... Ter... Ah, é porque é terror psicológico. Uma porcaria. <risos> Você fica com nojo, porque eles fazem umas, umas coisas nojentas, assim, de, de ah, mostrar a pessoa com a cabeça partida no meio, sabe Uchi, essas coisas? É gore,
2: gostoso. É, então, mas, hum, a, mas gostosinho assim... Gostosinho tipo.
0: Um filme não é bom. É do, do diretor que fez o Hereditário. Hereditário é mais conhecido, né? Ah, que é um filme bom e que o final você fala assim: será que o diretor foi embora e entregou pra, um, <risos> pra uma criança que tava passando no set e Fala: dirige o final aí? Porque o final é inacreditavelmente ruim. O filme é bom, o filme é legal, mas chega os 10 minutos finais, o filme implode, assim, na sua Peraí, mas. mas peraí, mano, o que que tá acontecendo aqui? É um horror. Alguém assistiu? Eu assisti, mas eu não me lembro Deus, da, não. da
1: história direito. Quem é que era o ator é, era principal editado. mesmo?
0: Não, é, é uma menina, na verdade. né Uma menininha loirinha. tal é Uma, uma família. Mas eu né? vou assistir. É Midsommar, né? O Midsommar é muito ruim. Eu né?
2: queria uma indicação. Duas coisas. Uma indicação de um filme pornô.
1: <risos> e outra.
2: Por que não assistir filme pornô?
1: Tá. Uh, você fala, gosta de filme pornô com historinha ou sem historinha? Não,
2: eu quero, eu quero levantar essa pauta aí. Estou jogando a bola para o ar para a gente dar a bica. Só, só a senhorita está
1: assistindo? Indicação pornô. Olha, que não.
2: Você vai Vitória, amo, com essa conversa Vai, vai aí. ser
1: complicado porque, pelo <risos> seguinte. Porque eu nunca assisti um filme pornô completo. O primeiro que eu, eu nunca havia assistido. O primeiro que eu assisti na vida foi um meu. Então, eu não vou te... Sei lá, não sei se eu te indico um filme meu para você é suspeita, assistir. Você é
2: suspeita para falar, <risos> é, né? É,
1: exatamente. Porque não assistir pornô. Eu acho que você só não deve assistir pornô Se você entrar ali na gama do vício entendeu? Tipo, você assiste de vez em quando Mas não Se você começar a entrar num nível, por exemplo Ai, ah, é preguiça de comer minha mulher Vou assistir um pornozinho e bater uma Sai dessa
2: Viu, rapaziadinha? Coma sua mulher
1: Viu? <risos> Coma Alô? sua mina, né? Se tá chegando num nível que você tem preguiça de fazer sexo com a sua mulher Porque o um filme é mais fácil Sai dessa, querido Faz um detox entendeu?
2: Detox, eu tô ouvindo muito falar disso porque da nossa geração a gente aprende. É que eu sou de uma geração do VHS. Né? É, não tinha Olha, essa facilidade eu toda, vou colocando né? Colocando o pescoço na disso, corda. Antes disso.
1: <risos>
2: eu sou da geração Emanuele. No... E ah... sim, gente.
1: Primeiro filme de mulheres que eu vi que eu me deu vontade de ficar com outra mulher foi um
2: Emanuel Emanuele da vida. Emanuele. Que Olha aí, revelações bombásticas aqui no Prosa Guiada. Cara do
0: Thalita. Ao vivo, a Thalita, Thalita. Thalita tá com. Pra, pra onde tá indo? Ai, não. Pra onde tá indo é, essa Manoel. conversa?
1: Oh, vou, oh, ó, vou, no banheiro. vou puxar o, o seu, fio da manhã. O seu é o host aí, ó. seu o colega
0: aí. conta a do que programa e tá a levando host. ele pra um caminho muito
2: perigoso. <risos> não, mas eu não vou te botar na boca de se fuder, Tô não. Tô tá do calma. seu
0: lado. Eu sou da
2: geração Emanuele, que era assim. Eu ficava de madrugada. Espera. Ah, ó, ela não tá sabe aí, o que é Emanuele, você é você que é jovem. É jovem,
1: jovem. Não! não, nossa, eu
2: nem conheço essa, era, era a noite na Band, passava um filme, era uma série, uma série não, tipo, Emanuele e cada um era um, era Emanuele e não sei o que lá, Emanuele era erótico. E, o, era erótico, não e o motorista, Emanuele e o pedreiro, Emanuele e não sei o <risos> que lá, e aí você ficava assistindo, e aí, e passava tarde da noite, então, primeiro tinha que ver a, Escondido dos Pais, mutado, é. e ficava já lá.
1: Viu por que, que a Fernanda precisa do no microfone? É
2: Fernanda sabe tudo. E já tinha que ficar esperto pra mudar de canal, caso alguém acordasse, né? Exato. Então ficava na atenção. E aí tinha que esperar o filme inteiro pra ver. Pra ver um bico de peito. Viu? Era tenso. Era tenso. Era tenso. É. Ah, eu sou dessa geração Velho, mano. Eu sou, aí, velho, mano, filho, eu sou eu 10
0: flip. anos mais velho que o Flip. É, eu tenho ele já é outra
2: geração, aí. entendeu?
1: Se ele já é da geração que batia uma olhando a revistinha da Von. Avon.
2: Eivon Aivon. Eivon. Eu não vou pôr ele em volta de estrangeiro. A
1: literatura, <risos> quando os caras ficavam excitados de ver um tornozelo, uma saboneteira, aquela daí.
2: Saboneteira. Nossa, né? saboneteira, era bravo mas eu peguei um pouco dessa época da, da Avon, da revista da Avon ali, ó.
1: Catálogo de lingerie. Um
2: catálogo de lingerie e tal. E aí depois veio essa. Veio a Emanuele, né, que salvou ali a nossa infância, pré-adolescência. E aí veio o VHS. Que assim, a gente ia na locadora, não podia de menor alugar. Então tinha que pedir para um outro amiguinho, que era de maior, para ir alugar. E aí a gente ia fazer a cópia. Né, dos vídeos de cassete e passava para os irmãos. E a gente tinha um código entre nós que era: a gente falava assim, então, é, me empresta um filme de ação. Porque ah, né, você não ia, você não ia chegar na casa do amigo e falava: Ô. Oh.
1: Filme de ação, né? É, porque
2: Que a gente pirateava vídeo de skate e filme de ação também. E aí tinha alguns gênios que copiavam filme de skate e depois no final colocavam o ah! filme de ação. <risos> E aí se vacilasse, você tava lá assistindo, né, tal. Aí muitas vezes, né, cochilava, acordava com o bicho pegando, né? Pautorando. Mas aí eu peguei essa geração, né, VHS fazer cópia, pirata, tal, e não sei o quê. Então tinha toda uma dificuldade. Não dá né? pra ficar voltando, né, a tinha fita voltando, ali. voltando a fita e tal, e não sei o quê. Aí tinha, f... tinha vídeo que a gente nunca assistia até o fim também, né, porque... Acabava tem que ser né, uma coisa é só... ali rápida ali também. Né? Agora tá muito mais fácil, né, porque a molecadinha pega o celular, leva pro banheiro ali, né, dá um... Sobre o que um que a gente tava tá falando antes.
0: Alguém Não pode desligar brasileiro. o Felipe, Felipe Alguém pode desligar o Felipe Flip por favor? Hoje a
2: molecadinha sabe tudo, sabe tudo que é, como que é, sabe todos os termos lá, milf Hunter, é, tudo... É,
0: sabe, buscar tudo. A gente esse não negócio sabia aí nada. fez efeito? É isso? Isso aqui, ó. O problema é esse, é essa parada que você tá tomando? Hidratem-se, viu, rapaziadinha? Então.
2: Até tomei um gole aqui, porque o assunto ficou como? Cabuloso. <risos> Mas eu tô falando da, da, da minha geração ali, né? Como é que foi? Então eu sou pré pornô de internet, que é diferente. Do pornô VHS, que a gente não tinha muita escolha ali também. Mas eu acho perigoso a molecadinha viciar em filme pornô. Ainda não, mais na internet, porque você já eu vai acho. direto ali já no. Nem, pega nem historinha, né? Pelo amor Não, menos. e outra
1: coisa, não exercita a, a, o poder imaginativo que a gente tava conversando, né? Da porque literatura. com as revistas, Aí bá, Paulo bá, Cruz é. Vocês
0: vão estragar é. o meu assunto. É. É isso.
1: Aí as mina coitada ficam tudo reclamando que o cara já chega lá querendo umas coisas mirabolantes, né? Porque é, ele vi viu isso ali no, no vídeo, né? No
2: euforia, né, no filme, na, ah. na série. Euforia. Ó, oh,
1: tá aí uma série que ele assiste, viu, ó?
2: Comecei então, agora. Vou ter que assistir porque todo
1: mundo fala desse euforia. Você obrigada cedeu. É pesada,
2: o... é é? pesada. É pesado. Pesado? É, assim, Medo. É para é uma igual o Paulão falou. É uma série de adolescentes, mas acho que os próprios adolescentes. Não, não é de adolescente. É uma série sobre... sobre adolescentes, uhum. só que é pra adultos. Porque é pesado e é explícito. E é temas que, né, de vida real, só que não joga tudo na cara ali.
1: Você tem quantos filhos? Um. De...
0: Um. Vai fazer 17 mês que vem.
1: Ah, e você tem Tiago, um não assista sete, a Euforia.
2: Né? Oito
0: agora. Isaac tá com oito.
1: Oito. Ambos meninos, então.
0: Ambos meninos. Nós temos, na, na família, durante muito tempo, só tinha uma menina, que é a Keila, minha prima, que estava ontem, estava com ela ontem. E, porque, na minha casa, quatro homens, e aí das minhas, do entorno, assim, próximo, né, dos irmãos da minha mãe, irmãos do meu pai e tal, tudo era homem. Então, foi a minha tia, a irmã da minha mãe, que teve uma menina, que era a Keila, que era o xodó da família, porque era a única menina, né. E o resto era tudo homem. E eu também tive homem, Thiago. Meus irmãos também tiveram homem, todos. Então é é uma família pródiga de homens.
1: E quais vocês acham que são os desafios de se criar um homem na sociedade atual, assim, com todas essas... O seu ainda tem tempo, né? O ainda seu tem já tempo. tá ali na...
2: Eu, já, eu tô com medo
0: já dessa fase aí. Dos... mas, mas eu, acho que, eu, acho que, <risos> eu acho que o desafio está dentro daquilo que a gente estava conversando assim eles eles hoje não têm é, eles não têm preparo para enfrentar a dificuldade da vida é, é, é muito mais complicado para eles do que para a gente ou do que foi para a gente assim né claro fazendo aqui uma uma generalização e tal mas eles não têm eles não são preparados porque é tudo muito mais fácil, né? é, eles estão crescendo numa muitas vezes numa num ambiente hiperprotegido. Né? eles saem pouco de casa é, e também não não é também tudo mas o, o meu filho por exemplo sai pouco, assim, né? fica dentro de casa o tempo todo, internet não sei o que e tal de vez em quando sai vai para um lugar ou para outro eu não eu cresci na rua é, a coisa mais difícil era ficar dentro de casa. Moleque de vila. Entendeu? Então, hoje não. Hoje eles crescem dentro de casa. É, e, e uma realidade muito protegida. E que não ensina para eles como é que eles encaram a, o sofrimento, por exemplo. Né? A realidade do sofrimento. Então, Eu acho que esse desafio é tanto para menino quanto para menina. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente está num, numa fase em que eles não... Conseguem encarar a realidade. E, e, por exemplo, a internet é a realidade deles. É, então acho né? que o mais perigoso é isso. internet, ele, eles acham que o que está ali na telinha da, do celular, do, do smartphone, é a, vida. é a realidade. E não é. Absolutamente não é. Né? O que está no Instagram, ninguém, ninguém real está no Instagram. Certo? Ninguém. Nem a gente mesmo que estamos é. aqui conversando disso. Total. Não, o que está lá é uma... Uma fração de mim que tá lá.
2: E Porque é de vez em ainda, quando
0: né? que eu posto uma foto, porque de vez em quando... Tal, entendeu? Mas uhum. assim, quando você tá lá dentro, parece que todas as fotos que estão lá é de gente viajando, é de gente dando risada, é de gente comendo coisa gostosa. E, mas é engraçado,
1: isso porque eu fico assim... Será que de fato eles não têm essa noção de que aquilo é uma fração? Porque não a tem. gente tem, né? Eu, assim frequentemente eu vejo algumas coisas assim que eu vejo as pessoas discutindo por exemplo tá vou vou ir para um assunto que está muito em voga para mim porque sou mãe de uma menina de três anos e a discussão da maternidade por exemplo quando uma grande influencer tem recém tem um, um bebê e aparece ali magra aí começa nossa mas você está incentivando as mulheres dizendo que e, 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 começa todo um e as mulheres que não conseguem emagrecer tão rápido e as mulheres que começam assim e eu aí eu fico pensando para mim é muito claro gente esta pessoa é assim você não sabe se de repente por exemplo ela tem acesso a um cirurgião plástico é uma outra realidade você não sabe o quanto de photoshop tem ali ai ah, e os jovens realmente não têm não essa percepção de, tipo... Não tem. Ah, que nem uma vez saiu a polêmica com a Boca Rosa. Não sei se vocês conhecem a Boca Rosa. Eu ouvi falar. Na época, uh, ela foi numa rádio com a mãe dela e ela deixou escapar coisa que ela não tinha falado publicamente, que ela tinha feito uma lipo. E aí, no... e aí na época que, que disso... Ela tava pregando que as pessoas tinham que comer alimentos que vinham da terra e tal. E aí, já a cai, galera caiu em cima dela. Nossa, mas você fica pregando alimentação saudável. Muito fácil para você que foi lá e fez uma lipo e tal. Cair uhum. em cima dela, né? E eu fico assim, mas assim, será que vocês não percebem que, assim, o que tá na internet pode estar photoshopado, né? Pode Nossa, é só uma muito. fração. Eu mesma, eu não me sinto à vontade de ficar lá fazendo stories quando tô triste, por exemplo. Uhum. Eu, naturalmente, na minha vida, já me isolo das pessoas quando eu estou triste. Eu gosto de viver a minha meus problemas, a minha tristeza. Acho até que é um defeito meu. Eu peço pouca ajuda para as pessoas, porque eu tento lidar com meus BO sozinha. E acho ou... que os jovens não estão tendo mesmo essa noção. não né, um de tem, que... porque eles já
0: estão ele já nascendo nesse contexto, já nasce nesse mundo. Né? Ou é isso, ou é a superexposição, que é um outro problema. A super exposição também é uma outra coisa então sei lá se você tem tem é, é, não gosta de se expor quando você está triste já tem aqueles que toda hora quer ficar mostrando que está triste e tal não sei o que lá então assim é aquela coisa do é, como é que se fala é, do sentimentalismo tóxico assim né? a pessoa só parece que o sentimento dela só existe se ela manifestar publicamente então, ela só, ela só vai parecer que ela está triste mesmo, que ela está com um problema, se ela for na internet e dizer lá. Então, isso também é um outro problema. Mas eles já estão nascendo e crescendo dentro disso. A gente, a gente ainda consegue fazer essa diferenciação. A
2: gente experienciou eles né, come... a vida antes disso, né?
0: Eles não conseguem fazer, né?
2: Porque a gente pode voltar, porque a gente tem uma lembrança de não vou voltar para o que era. Vou desligar, vou surtei, vou voltar pra vida real. É o que eu tô falando. Pra eles, mas... ele não tem o voltar pra vida é. real, porque a vida real já é com rede social, né?
1: A militância de internet, gente. Ai, eu fico... É,
0: então, mas porque é acho isso, que tá né?
1: revolucionando assim, o mundo, tweetando coisas, né?
2: E Entendeu? Na vida...
0: É, porque a, assim, <risos> Você a, mili... vai na a feira militância de vida tá real, a vida real é outra Você coisa. Você vai no né? mercado, tá a mesma coisa. <risos> Entendeu? E Sim. as pessoas acham que no Twitter estão fazendo... Só que... Mas é isso, né? É esse mundo em que as pessoas acham que a internet é a realidade. E não é.
2: E é perigoso isso, hein? Não é. É perigoso porque é, é aquela coisa de você voltar... Não, voltar para a realidade. Agora, quando sua realidade já é aquilo. E aí? Você volta para onde? Não hum, tem, né? É muito cabuloso é. isso.
1: É, eu fico... Eu fico pensando até quando... Já não, já não consegui muito, assim, por exemplo, a minha filha já tem acesso a telas, no caso dos desenhos que ela assiste no YouTube. Uhum. Eu, no meu mundinho ideal acho que vou conseguir, vou tentar deixar ela afastada das redes sociais o máximo que eu conseguir. Até porque a gente sabe que redes sociais não são nada propícias a crianças, né? É, total. E, só que é complicado, porque na escola provavelmente... Vão ter os coleguinhas é. que vão ter o Instagram e o Facebook. E elas vai Ah, mas o meu... O TikTok, pior ainda, né? É. Mas a minha colega tem. A fulaninha tem. não Vai ser desafio assim. É, eu acho que não dá pra
0: proibir. Assim. É, é, é ruim, né? Dá. Eu também é. não... Eu, eu... Quando, assim... O meu filho começou a chegar mais ou menos na idade de se interessar por rede social e tal, o que que eu fiz? Eu sentei com ele e conversei. Falei, ó, eu não vou te proibir de nada. Eu não vou inventar uma senha para colocar aí, pra, não vai adiantar, não adianta fazer isso aí. Então eu, eu conversei, falei, ó, toma cuidado, presta atenção, assim, assim, assado. Então eu conversei, como converso com ele assim, né? Então é, a gente orienta. Acho que a melhor política nesse caso é orientar. Não adianta você tentar proibir, não adianta, porque assim, existem mil maneiras de né, forjar essas coisas e, e a gente conhece isso também da nossa geração. Né? É, proíbe a gente quer fazer, então quer dizer, não adianta você proibir. É. Eu, é, eu pensava é muito do nisso. Ser
2: eu tinha essa mesma ideia de ah, vou manter afastado de redes sociais o máximo que eu puder. Só que eu pensei na, na minha vivência. Que nossos pais tentavam manter a gente afastado de álcool, de drogas, o máximo que desse, né? E aí, quando a gente tinha contato, era aquele contato emocionado, de, nossa, agora eu posso, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho como, eu tenho acesso, eu tenho amigo que traz pra mim. E aí, aquela emoção. Eu, no meu caso, eu tive muita sorte de, eu tive contato muito cedo, mas eu não, não foi um contato, eu tinha, eu tinha contato, mas não tinha dinheiro, por exemplo. E aí quando eu tive contato Não era aquela mesma emoção de Nossa, agora eu posso, hein Agora eu vou fazer o que é proibido Não tinha muito essa emoção com proibido Que nada foi foi proibido para mim Então eu pensei em aplicar com meu filho Porque eu sei que A gente sabe que é inevitável Vai chegar uma hora, na escola Os amiguinhos já vão ter TikTok Já vai ter tudo Já vai ter canal E aí eu penso Eu posso introduzir ele para esse mundo Que é inevitável É questão de tempo Só que com supervisão né? Eu cuidar, por exemplo, fazer um canalzinho Ah, você quer ter um canal, filho? Eu vou criar um aqui para você E aí ter ali um controlezinho mínimo para até ele entender que Fazer as coisas junto, acho né? Que ele fala, não, vamos fazer Eu nem fiz ainda, né? Eu tô gravando uns vídeos dele Que eu tô prometendo, que eu falei ó, oh, Nas férias, filho, eu vou fazer um canal para você Já vamos gravar vídeo, tô devendo isso para ele Alô, Isaac, logo vou subir <risos> seus vídeos no canal Mas eu acho que Tendo isso já e aí quando ele tiver, vai chegar na escola, vai ter os amiguinhos, ó, oh, eu tenho isso, tenho TikTok, tenho não sei o quê, não vai ser uma coisa que na cabeça dele é, na cabeça dele é nossa, é proibido, agora eu, eu posso. Ele já vai ter uma vivênciazinha ali, porque não vai ter como, né? Aí já tem amiguinha dele que manda mensagem no TikTok pra mim, falando assim, oi, aqui é a amiga do Isaac, mostra pra ele aqui não sei o quê. Nossa. E aí, ele chega na escola e fala: ah, Segue meu pai lá. segue E aí tem isso. Ele tem uma conta no Instagram, mas não tem nada. E a gente fez para ele, mas eu nem uso. Ele nem usa também. Instagram também, eu acho que é meio tóxico demais. Mas de repente, ele tem um mas canalzinho Twitter, no YouTube. De repente, é, acho que é mais, né? Mais que o Twitter. Nossa. Né? Né? Imagina dar um, fazer uma conta no Twitter para criança. Nossa, a
1: pessoa sai depressiva de lá. Meu e eu, Deus. às vezes. Eu começo, gente do céu. É, eu fiquei tem que, sabendo tem tem que tem uns mensagens aqui no né? prosaguinhada.com.br. Temos mensagens? Tem uns mensagens, se você quiser mandar a sua também.
2: Tá em tempo, hein?
1: Nossa! Pedro CSFA. Uh, gostei muito da participação do Paulo no Roda Viva. Queria saber como foi pra ele passar por aquele mini cancelamento logo após o programa.
0: <risos> <risos> uh, bom, então, eu fui... <risos> então <risos> deixa eu me arrumar aqui. eu fui é ali eu fui convidado é, para ser um dos entrevistadores do professor Silvio Almeida é né, que escreveu o livro racismo estrutural e tal e, e eu não concordo com a tese né, do racismo estrutural que já se tornou aí um lugar comum e tal E aí eu fui convidado para ser um dos entrevistadores. E, e, assim, duas coisas. Primeiro, o programa tem... Eu preparei um monte de perguntas. Fiz uma licença de perguntas. Ah, vou perguntar se eu tiver oportunidade. Mas o programa, para quem já assistiu o Alda Viva, tem uma dinâmica, né? Vai passando pergunta, vai passando pelas pessoas. Então, assim, eu fiz três perguntas. Acho que três perguntas. E, e, eu, e em dois blocos eu fui o último a perguntar. Então, quando a conversa chegava em mim... Aí eu tinha que adaptar a pergunta que eu queria fazer para um, não sair muito fora daquilo que eu estava sendo discutido na hora ali. Então tem essa a questão de você tentar adaptar a sua pergunta à situação que estava rolando na hora ali. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu era o único de uma bancada de, sei lá quantas pessoas tinha, 10, sei lá, que não, não era alguém que concordava com, o, a, a, com a tese dele, né? Então, já era já também isso dificultou, porque, assim, né, tava todo mundo levantando a bola para ele cortar e eu era o único que queria fazer pergunta para tirá-lo da zona de conforto, assim. Claro que super é, respeitoso, assim, eu não fui é, desrespeitoso, não fiz nenhuma pergunta, assim, escabrosa para provocar e tal. Para mim foi normal, né? Eu só senti que, que eu tive que me adaptar à, à lógica do programa, mas, assim... A reação, no, no Twitter, principalmente, foi um negócio, assim, assustador. Assim. Gente! Mas, assustador, um negócio, assim, que eu nunca vi. Nem quando eu lancei os meus cursos, por exemplo, que, que eu também, quando eu lancei os meus cursos, eu fui muito atacado e tal. Mas, nesse dia, foi um negócio, assim, muito pesado. É, a ponto de eu ficar, assim, vários dias sem entrar no Twitter.
1: Nossa! Que pra não
0: precisar ver. Foi 2019... Não, foi 2020, porque ele já tava de... de né, pandemia já era, tava na pandemia. Foi em 2020. É... Então, assim, por quê? Porque as pe... simplesmente que as pessoas não admitiram que eu fizesse perguntas que não fossem perguntas para falar Oi, como você é maravilhoso e tal. E só isso, eu não fiz nada, não tratei ele mal, ele também me tratou super bem. Eu tenho o maior respeito por ele como intelectual, então a pegada não foi essa mas as pessoas acharam um absurdo que eu fizesse pergunta que não fosse uma pergunta só para levantar a bola para ele, ele cortar só isso gente olha que para uma
1: roda viva né
0: é. Ah. pois é por incrível que pareça então assim é... as pessoas me chamaram de tudo quanto é coisa assim né o capitão do mato foi o mais foi <risos> o mais leve do que do me chamaram né capitão do mato é, é, é relativamente comum me chamarem e tal mas é, foi, foi pesado o negócio, foi muito pesado, do nada, assim, o um negócio do nada, não fiz nada, não falei nada de, né, nada. Mas, Teve uma
1: coisa que você postou também por último bom. no seu Instagram que eu achei maravilhosa, que é falando disso, né, eu, 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 tem gente que, sei lá, acho que realmente quem cai pesado nessa história do cancelamento é quem nunca vai ter a chance de ser cancelado, né, porque eu quem está aí na mídia, de alguma forma, deveria pensar, caralho, um dia pode ser eu.
0: Exatamente.
1: Como que a pessoa vai lá e cancela assim com tanta firmeza e não pensa que um dia pode ser você? E como é que você vai sair dessa?
0: Né? É, as pessoas não, não usam a, a mesma medida para si do que usa para os outros, né? Então, assim, quando eu... Que é o negócio da reação em rede social, então... É claro que, assim, também, essa coisa do cancelamento é um negócio muito... A, a internet, ela, ela dá uma impressão das coisas que, que não é. Por exemplo, assim, às vezes é, sei lá, vamos supor que tenha mil pessoas no Twitter te cancelando. São mil pessoas. Né? Um, aliás, a gente falou agora há pouco aqui da, da Euphoria, da série, a, a Ru Bennett, que é a, a personagem principal, a protagonista, que é feita pela Zendaya, tem uma frase que ela fala lá, é, num dos episódios, que ela fala assim, ah, o, o louco da internet é isso, é, são 10 pessoas, mas parece que é todo mundo.
2: É verdade. Entendeu? Às cheguei vezes, é, nessa, às vezes nessa, tem nessa uma parte.
0: merreca de gente te atormentando, uma militância organizada e tal, e parece que é um mundo de gente, parece que a internet inteira está contra você, mas é, sei lá, 30 pessoas que estão te infernizando a vida e você acha que é um que é todo mundo aí você abre a da sua casa ninguém tá fazendo isso lá na rua você vai no mercado ninguém sabe quem é você Você vai na, entendeu então tem essa coisa assim mas mas é é se você fica olhando para aquilo você passa mal assim né é difícil você eu tento o máximo que eu posso né ficar não deixar aquilo afetar é porque vira e mexe eu escrevo e falo coisas que as pessoas não gostam porque né? eu estou lidando com um tipo de militância e um tema que é sensível, que é o racismo e tal, e não sei o quê, né? Então, as pessoas muitas vezes acham que, pelo modo como eu vejo as coisas, eu estou querendo diminuir a luta de quem está aí brigando e coisa e tal, né? Ah, porque você fala essas coisas aí, é, diminui a luta de quem está... Não, mas não é isso, eu só, eu só sou uma pessoa que daqui a pouco eu vou fazer 50 anos. Né? O que esse jovem da internet está falando agora, eu falei há 30 anos atrás. Há 35 anos atrás eu tava revoltado igual ele tá agora. Eu tive a minha vida inteira assim, para refletir sobre isso, para pensar, para ler, para estudar e tal. E eu cheguei às minhas conclusões, ué. É? Não é porque você tem 20 anos agora e que você tá... Que você usou... Agora fez transição capilar. <risos> amor, tá com o seu cabelo não sei das quantas. Agora porque você usa a camiseta da não sei quem. Você lê o livro da Angela Davis. Que você é mais esperto do que eu que vou fazer 50 anos que, que passei por tudo esse negócio que você passou é, quando você não é nem nascido, entendeu? Não, mas as pessoas tomam você como um estúpido porque você não concorda com ela agora, no presente. Então, gente, você vai ter que, você tem que viver mais 30 anos para você chegar a sentar comigo pra a gente conversar sobre as coisas. Mas não, ela acha que no alto dos seus 20 anos, porque ela entrou na faculdade o ano passado... Porque ela teve meia dúzia de aula lá de ciências sociais Em que falaram pra ela que o racismo, não sei o que pá, E que ela tem que ler o Franz Fanon Que ela tem que ler não sei quem E a pessoa sai achando que ela agora dominou o assunto né? Hoje eu já dou risada de essa parada eu acho que isso aí é, uma buide, é ridículo. Tal. Uma pessoa dessa que gosta de cancelar a internet não tem condição de sentar na minha frente e conversar 15 minutos comigo sobre aquele assunto que ela acha que ela domina. Né? Mas a internet é isso, né? A internet é essa só...
2: sensação, né? De que, Dá. às vezes, um comentário negativo se sobressai em 100 no comentários positivos. E eu também dou risada dos, dos haters, né? Eu sou conhecido como o hater dos haters. <risos> né? O
1: hater Felipe dos. Felipe
2: Flip, o hater dos haters. <risos> e eu tenho até saudade de ter haters, porque não tem mais. Esses dias aí eu lancei um clipe novo que se chama Cédulas aos Porcos. E aí um jovem chegou, jovem. No, chegou nos comentários e falou assim: comédia. Nada assim, de graça. Aí eu falei, oh, que engraçado, né? Caramba, gente tava com saudades. Aí eu peguei, <risos> printei, postei no Instagram. E aí, galera, será que eu dou essa atenção que esse cara tá querendo chamar ou não? Aí teve uns que falaram, não, não vale a pena. Ou, aí teve uns que já... Eu fui atrás do perfil desse moleque, esse moleque aí... É Me mandaram o perfil do moleque. Eu falei, não, nem vou... Ah, era, um, era um menino que... Eu falei, provavelmente ele quer ser o que eu sou. Aí, lógico, fui lá ver, era um moleque aspirante a MC também, ah. tá então eu já tô vacinado contra isso, eu já sei, então é uma coisa que eu dou risada, né, e eu, eu até, eu só dei essa esse Bop porque fazia tempo que eu não tinha haters ali, eu falei caramba, tô com saudade de receber esses comentários, e às vezes é criança, é uns um moleque que quer chamar atenção de algum jeito, né, procura essa forma aí Teve amigos que ficaram revoltados por mim Nossa, eu vou, se eu trombo esse moleque eu falei, que isso, tá Gente, maluco, mas é, é ele
1: criança. só comentou comédia gente. Teve Também um que... o, o, <risos> é, Vamos dar, né Vamos maneirar aí.
0: O primeiro convidado do Noir Que foi o Moçom Live Ah, é, eu
1: conheço é, Eu sigo ele no Twitter é, é, <risos> Meu,
0: ele foi um dos que pesou Mas pesou na minha grande No dia Aê? do Roda Viva eu, eu, A gente conversou isso no Noir é, eu falei, você acha, hein, que, acha oh. que eu não sei? Cê, eu lembro que tá, você tá... Ah. quer falei, é, entendeu?
1: É diferente quando encontra
0: a... frente a frente. Entendeu? Né? Agora nós estamos aqui, você tá na minha frente, né? Falei, e aí, cuzão, vamos fazer ideia, então? É, mas aí eu tive a oportunidade de, de explicar para ele como, como eu penso. Entendeu? Não é porque eu não penso igual a, a maioria das pessoas que estão na bolha dele, que eu sou burro que eu não sei o que eu estou falando, é? é claro que eu sei o que eu estou falando. Eu, eu sei, eu, não é porque eu estou dando, não é só uma opinião. Aquilo que eu digo eu digo porque e eu tenho cuidado de dizer embasado. Né? Eu sei a minha a minha responsabilidade num tema tão e que me atinge diretamente, porque o racismo também me atinge, pois
3: é, né? Tem me tal. afeta,
0: e é isso. Certo. É, é, é. Então quer dizer é eu não tô desconversando. Eu só acho que a maneira com que escolheram fazer a luta não é boa. Então eu tô dizendo de outra maneira. É, eu só, acho que é só isso. Toda a, eu já acho que toda a luta antirracista
2: é boa. Tá ligado? Independente do, do nível, independente se é no diálogo, se é no carinho, se é tacando fogo, se é tacando pedra. Todos temos que ser antirracista. E é isso. A, a meta é essa. Sabe? O racismo é errado, é crime e ponto final. E toda a luta antirracista é válida. Tá ligado? Eu não questiono qualquer luta. Eu sei qual que é a minha luta, qual que é a minha pauta. Eu sou mais do diálogo mesmo. Mas eu apoio quem é da gritaria também. E fé. Cada um no seu estilo.
1: É, eu, eu entendo quando. Alguém fala que está que cansado de explicar, né? Que a gente já tem acesso à informação, que as pessoas deveriam pesquisar e tal. Mas, assim, psicologicamente falando, eu acho que tem tendência a ser mais ouvido quem fala de uma forma que não seja brigando, entendeu? Sabe?
2: Tem quem Vai tá atrair, acho, que
1: mais pessoas Sim. se falar de um jeito... Eu sei que cansa aí, é explicar bom. umas coisas básicas, né? Que já Sim. deveriam ser básicas... Mas, uh, didaticamente falando, acho que você vai atingir uma maioria se você falar assim, mas manso. Isso né? não é
2: bom? Então, se eu não sou a pessoa, se eu sou a pessoa que está cansada de explicar, eu vou apoiar aquela que tem essa paciência. E é isso, porque tem que ter. Tem que ter e já era. É bom para todo mundo, é bom para nós pretos, é bom para quem está na luta. Então, é isso. Agora, não posso falar assim, não. Você não deve explicar para essas pessoas que não entendem. Deve sim, se você tem essa disposição que eu não tenho, você tem que ter. Eu te apoio, eu tenho que te apoiar. Eu acho que é isso. Porque às vezes a pessoa, uma pessoa que está com um nível de consciência menor ou mais fechado, vai ouvir mais quem tem uma didática melhor. Então é isso, é essa estratégia. Eu acho que falta estratégia mesmo. Né? Menos ego. Né, na luta e mais estratégia, porque é isso. Acho que esse, esse é o caminho, né?
1: Vocês, estão, vocês acompanham o BBB?
2: Eu, ah, não, não acompanho, mais assim, vem na minha cara, né? Eu abro o um Instagram, tá <risos> lá na minha testa. Esfrega
1: na sua cara Tiago tá
2: os... <risos> desistiu do jogo. E às vezes eu esqueço, né? Caramba, quem é Thiago mesmo? É. Ah, Bravanel. Ah, verdade. <risos> é um monte de nome lá que, eu não, que às vezes eu não lembro. Caramba, quem é mas vem né vem na, na nossa cara assim Big Brother é, é uma é. é uma experiência
0: social <risos> é o a, a, a penúltima edição né que a última é essa mas a penúltima aí a, a coisa foi tão desgraçadamente polêmica que acabou né não teve como é, né? não teve como escapar teve né? ali mas não. mas esse por exemplo de agora eu não sei de quase nada eu fiz um, um um story no meu Instagram, logo quando começou, eu falei, ó, eu não... Porque, assim, já saiu uma polêmica logo no começo e já vieram um monte de gente perguntava gente Gente, eu não sei. Eu não quero ser obrigado a comentar sobre o Big Brother.
2: Não sei, não quero a saber. A gente não, não pode eu porque, assim, de, eu é engajamento, certo?
0: Se é você quiser engajar, tem gente que fica esperando começar o Big Brother porque ela fica todo dia falando do Big Brother porque engaja demais, assim, né? É um fenômeno, assim, né? Falar sobre o Big Brother... Muito. Eu falei, eu não vou entrar nessa. Eu não sou refém de rede social, eu sou professor de escola. Senão eu não vou ficar falando de Big Brother porque eu quero engajar, quero ver um monte de gente aqui comentando. Eu não quero. Eu falo sobre o que eu tenho vontade de falar. E se eu não quero falar de Big Brother, eu não vou falar. Mas o fato é que a gente é quase, por causa da coisa da rede social, a gente é quase obrigado a entrar na, nessa pilha aí, mas eu não entrei não. Você iria Enquanto pro puder Brother?
1: Manter. Ah, eu super iria. Nossa. Boninho me chama. Alô, Boninho. Alô, Boninho.
0: Eu iria.
2: Eu sei que eu ia durar muito pouco lá. <risos> o pessoal ia falar, putz, cara não é... O cara não é assim tão fanfarrão, não é tão da revoada. Acho que ele... Iam ver que eu sou apenas um rapper MC, pai de família, que fala de amor, de afeto. Aí eu falo, ah, esse cara é meu rouba-brisa.
1: Rouba-brisa. <risos> Ou
2: não, né? De repente... É. é
1: eu não Vai sei. saber, né?
2: Eu iria, eu iria muito, mas eu não ia assim naquela de... Nossa, eu vou jogar e vou fazer tudo que for possível para ganhar um milhão e meio. <risos> Sabe? Eu não ia nessa gana,
0: não.
1: E você, Paulo? Uh. Não iria...
0: Não tem a mínima. A lobonia. Né, Como é que difundir
1: mas... a filosofia? Nossa, mas assim... Fez. ensinamento para as pessoas que são. Primeiro estão... que eu
0: sou um cara chato pra caramba, assim. As pessoas não iam me aguentar uma, <risos> dois dias naquele bagulho. Ia durar uma semana, sei <risos> não, Entendeu? Não ia rolar. Eu não ia Temos uma sou... professora
1: lá que, né, não tá representando muito assim. Zé, assim. Tá
0: chata. Então, eu não sei quem é, tá, quem é, é, tá, eu, tá, é assim...
1: mas é a chata chorona, sabe?
2: Chora, ah. chora. Eu não, essa eu não não sei muito.
1: Professor de biologia,
3: ela.
2: É, Olha só. Eu,
0: eu, é. eu nem me vejo nessa parada. <risos> ia ser da hora, hein? Ia ser da hora. Eu nem me vejo. Eu durmo com o CPAP, entendeu? Um bagulho no meu nariz aqui pra eu não roncar e o caramba, entendeu? Não ia funcionar essa parada. Nossa, imagina isso na casa. Oh. É, uma ia máquina ser da ligada hora. aqui, eu, eu aqui? aqui. Eu...
1: Nossa, é?
0: Durmo. É Porque você tem ronco? o que? Apneia do é, sono? É. Eu tenho apneia. Nossa. E aí a eu... sua mulher deve agradecer. E a vida mudou. Oh, mas, a... mas olha, foi um negócio Porque olha, assim.
1: dormir com quem ronca. É,
0: é, e e né? assim, e, e eu, eu uso o CEPAP tem uns... Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu não conhecia, eu conhecia. Como que é CPAP é,
2: é. Também
0: não conhecia. É uma sigla, né? É, um, é uma... Na verdade, parece um inalador. E... e você usa uma máscara aqui no nariz, é só no nariz, assim, né? E, e aqui na cabeça, gruda aqui e tal, e, é uma máscara, e fica um tubo ligado nesse bagulho. Não, mas você
1: tem que dormir só de barriga pra cima? Ou não, 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 é um de, de, ladinho lado, assim? de
0: lado dá. Né? E ele fica bombeando um ar né? de uma... de uma... Como é que chama? Libra, sei lá o quê. É, o tempo todo. O e quando você... Se você tem apneia, você para de respirar, né? A apneia você para de respirar enquanto dorme. E eu tinha, assim, era tipo, mais de não um, sei lá, eu não lembro agora o número direito, mas era assim, era mais de uma por minuto, na média. Era um negócio Nossa. louco, eu não dormia praticamente. Nossa!
1: É. Caralho, isso, tipo, porque, é. não todo oxigênio mundo no tem,
2: cérebro, de não tá claro, quando, né? De vez em quando, De vez em quando, todo mundo tem, né? Que tá, sei lá, sonhando, que tá se afogando, daqui a pouco, eu mesmo, é, às vezes, eu não acordo. É.
0: Então, mas, mas não é isso. Não, porque a pneia você não acorda. Na verdade, você tem o que eles chamam de micro-despertares. Você nem dorme... Você não tem aquele sono profundo. O sono REM, lá né The rapid eye movement. Então, você não entra naquele sono profundo em que você descansa. O que eles chamam de sono reparador. Então, você tá sempre com sono. acorda cansado não, já, você né? Você dorme, mas não dorme. Né? E também não acorda. Então, você fica naquele negócio assim. Sempre no, naquela vigília do sono. Nossa. Porque você tá sempre roncando, parando de respirar. E, e aí, a cada vez que você para de respirar, você... Você fica meio que acordando, assim. Então eu, eu vivi muitos anos com isso. Caramba. E eu casei, e roncando pra caramba. E a esposa chegou naquela hora que ela começou a falar, nossa, e começou a ir dormir na sala. Sim, sabes,
1: é, vamos dormir em quartos separados? No meio vamos... da
0: noite, ela é, acordava de manhã, ela tava lá no, no sofá. E aí eu já tinha feito um, um monte de exame há muitos anos atrás e tal, mas aí o CEPAP é um negócio muito caro e aí recentemente me convidaram para fazer uma participar de uma pesquisa no estudo do sono olha e aí eu participei de uma pesquisa foi quase dois anos fazendo indo lá com regularidade fazendo exames e não o e aí no final eu ganhei eles me deram o um CEPAP. né o, a paga pela pesquisa foi o um CEPAP. e aí eu ganhei oh, então cê, ele fica bombeando o ar né, de uma, porque cara. assim ele começa fraquinho para não te incomodar enquanto você tá acordado tal Então, aí quando você dorme, ele vai aumentando E aí ele aumenta, então ele fica Soprando um ar direto no seu nariz Quando você tem a apneia Que você para, ele tem um sensor E aí ele, ele dá uma jateada assim E aí você não para de respirar Nossa. E aí você não ronca mais Mas é caro tipo
1: quanto, assim, você tem noção?
0: Ó, oh, acho que Entre quatro e 5 mil reais Assim, assim. Não é um nada, investimento, pô. né? É um investimento, é. Às vezes
2: a parceira fala, vamos
0: investir. É, não era... Eu não te ajudo
1: a pagar? E, e assim, eu
0: nunca... Eu, eu não, não tinha dinheiro pra comprar, então não tinha, né? Assim, as, tem gente que vende usado e tal, né? Então, mas olha, a minha vida mudou completamente. Assim, Nossa, completam, ficar sem... Completamente, sem dormir, porque eu não ronco assim. mais. E porque você dorme de fato, né? E eu durmo de fato, é. Imagina então, pra você e que... Minha esposa... Professor,
1: uhum. a gente chegava lá na aula...
0: Não é? É. <risos> é. E aí, turma. <risos> e a minha esposa voltou a dormir, né? Também. Porque... E, 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 não, e não ronca mais mesmo. Eu roncava mesmo. Real.
1: <risos> o trator. E viu? aí
0: o negócio não deixa você roncar, porque ele não, ele não deixa obstruir a sua garganta. Ele fica soprando, soprando, soprando. Então não obstrui. Caralho. É vida. Ser é vida. Se você ronca pra Sem caramba, papi. se a sua esposa ou seu marido estão reclamando <risos> de você. Procura o estudo do sono lá e vai, e vai usar o CPAP, porque é, é, vida. é vida. Então imagina é. eu lá no BBB essa esse poisado aqui? Ia
1: Nossa. ser peculiar, as minas estão lá dormindo de toquinha de cetim agora, Entendeu? né? Porque é, é a moda é. de toquinha de cetim agora.
0: Ia então, ser bom, porque eu ia fazer propaganda do negócio. É, né? ia, olha, ia ajudar eu a
1: pessoa. Ia, um. é, é. Ia,
2: fazer um, ia ajudar as pessoas. Ia fazer uma e permutex. A permutex. Exatamente, uma permutex.
0: É e tá mais gente vendo? ia procurar ajuda, né?
2: Melhor, melhor é pra você verdade, dormir bem. Tem gente as que pega Fuma Mary é. pra dormir. <risos> tá vendo? SEPAP é uma solução
0: aí, ó. É bom, é bom. Eu curto. Ai. Tô curtindo muito usar. Ia ser da hora. Mas assim é, pois Big, é Brother. Big Brother não ia rolar, não. Nem fazenda? Nossa. Não é uma coisa, só que de bota?
1: Fazendo acho que é pior, né? <risos> Fazendo é pior é a ainda coisa, que só que de bebê. bota
0: e, e limpando o cocô de cabrito. né não, não, não.
1: não Fazendo não rolar, é que não. eles gostam, caçam as tretas mesmo, né?
0: Eu gosto, é. de, eu gosto de mato e tal, mas não ia rolar. Nossa,
2: ia ser mais sua cara, ainda mais que Big Brother, cara. Você ia ficar lá, pum, tirando leite das vaquinhas, cuidando lá do, dos cavalinhos. Vixe, <risos> assim, Sem ler, lá... pode ler livro lá? Essas coisas intelectual, é verdade, não. Eu nunca vejo
1: ninguém com livro lá. Acho
2: que não pode. Fala: não, não, você vai ficar muito imerso aí, tem que ficar aqui, ó. Tem que, no fluxo, participar do jogo, tem tem que, que no fluxo. Tem que ficar no fluxo. Tem
1: que tretar.
0: É, não ia dar certo. Ponto. Definitivamente. Você cozinha? Eu sei cozinhar. Eu não eu tenho preguiça. Ah. Mas eu sei, porque eu sou daquele ah. assim. Minha mãe, quando eu era molequinho, né? Minha mãe falava assim: Ó, ah, vou viajar, excursão, não sei o quê. Não, excursão, não sei o que e eu vou comer o que? Ué? Você vai comer o que você fizer. <risos> tá, mas quem vai cozinhar? Você. E ela ia embora. Ia e não tava nem aí, não. Então eu aprendi a cozinhar. Cara, eu não tava sozinho Quem em casa no Big Brother, tem um
1: Então, cozinha. Um respeito, ou alguma né? coisa você tem que garantir nas primeiras semanas ali para pelo menos é, você na casa não te mandar É, você o palestração. nossa, você não, não, palestrinha não.
0: Palestrinha não, palestrinha. <risos> não, é não, do não, não não. não. bagulho? Acho que não. Ficar dando lição de moral 24 horas por dia lá no bagulho. Não, não, não. não. Oh, meu, oh, tampa essa perna aí, ó, tá aparecendo né o bico do peito tá aparecendo aí, ia ficar tá aparecendo no o caneco
2: aí, ó. É, não ia funcionar, né? Mas aí você podia pegar firme na malhação Lá, pum, entendeu? Puxar um suelo Entendeu?
1: é Virar o Paulo Cruz Maromba É, não vai Então, eu fiquei assim Um pouco me sentindo Escanteada Não, não me senti representada nesse BBB Porque o mais velho do BBB Tinha 36 anos Inclusive foi, já saiu, né? Ou seja, ah. cabia a representatividade das pessoas mais velhas.
0: Você já pensou não tem ninguém em ficar num lugar que só anos? tem gente assim? É, é verdade. Só tem em juvenil? Não dá, gente. Eu não ia tá. durar dois dias Tem que ter os mais, mais velhos. pra... O com o
2: ex, né? O é, olha
1: aí. Não. Esses não até não, as pessoas estavam liberando uns memes de uma senhora que foi uma vez no BBB me esqueci o nome dela. Mas era uma senhora assim mesmo. É. Você sabe que velho perde paciência, né? velho fala as verdades. <risos> e aí é que vem as treta E essa eu. véia falava as verdades. Ela, sua falsa!
2: Ia dar e a É, daí tem que ser bota, uns negócios assim, ter, mentirosa.
0: Tem que ter os véios. Tem que ter velho sem Brother. paciência
1: pra falar as verdades. Pra ter. bater panela, sei lá, uns negócios. Assim. Os caras
0: votam, você sai fora do barato. <risos> Você só dá dois sermões, já é, acabou. Tá fora. Paredão já você era. Você
1: chega fazendo um vovozinho simpático, aí depois de um tempo que você pega a confiança é. da galera, aí você larga as pérolas, entendeu? Você Total. começa a dar um sermão.
2: Eu, eu vi o de. Eu vi que o. Acho que é 2015, eu acho, que o Slim participou, né? O Slim Rimografia, que eu já era amigo dele. E aí eu comecei a acompanhar. Eu acompanhei o. No o do Projota, você acompanhou? Do... Acompanhei, pô. Porque é meu parceiro também. É, esse aí não teve veio, como não acompanhar, né? também. teve como. Esse aí veio... Veio... Você acha que esse tá mais flopado do que tá. o de 2020? Vixe,
1: com certeza. Você... Não, do ano passado foi...
2: É, né? Foi um fenômeno mesmo. É,
1: foi. Esse ano... realmente. Pois é, não sei nem os
0: nomes das pessoas. Eu tive que escrever um artigo, velho. Sobre esse aí, do ano passado, hein? Oh.
1: Olha,
0: É, porque tava... Toda hora aparecia um O que você acha? Você ouviu que falou não sei quem? Não sei o que lá, lá Foi cancelado <risos> que... Porra, mano Tá bom, vai Fui Entendi lá e escrevi como, né? mas Escrevi um artigo Falei, ó ah, Se e... quiser saber o que eu penso Tá aqui, ó O link é esse. Tava... Vai Ele
2: tava muito presente, né Nesse de 2020 também Por causa do Projota Do Projota da Carol com o Do Lucas, né ah, Tava muito presente ai. Nesse nem tanto, né Eu acho Sei lá Tá vendo? Acho que a pessoa mais próxima de mim é, acho que é a Jade.
1: A Jade, você conhece a Jade?
2: Eu sou amigo do João Guilherme e tal. Ah, e, né?
1: não, o João Guilherme não tava no Vênus hoje?
2: Verdade, alô, João aqui, Guilherme. Eu, aqui do, do lado, ladinho, né? É. Quase que eu...
1: Quase que você cruza com ele. se
2: tivesse chegado um pouquinho antes e é, ia cruzar tinha. com o Caba. É verdade. E aí... Eu
1: simpatizo com a Jade, as pessoas tão... Pegando pesado com a Jade ultimamente. Então, no começo eu... ela era queridinha, aí já começaram a criticar ela, isso mas eu, eu acho ela bem.
2: Porque, tipo, como pá, eu não, não acompanho tanto, eu estavam falando que ela estava vilã e até o próprio João Guilherme estava falando: Ô oh, minha irmã, pega... pô, você tá melando. É verdade isso?
1: Ah, eu não concordo. Eu acho que ela
2: é, segue sei. as
1: convicções dela e é firme. E, tipo, achei bacana que as pessoas estavam esperando que ela fosse toda patricinha, né? E eu não achei que foi. No começo, rendeu uns memes, ela pedindo óleo pro cabelo. Porque... <risos> mas tipo básico. não Mas eu gosto dela, eu acho que ela é bem jogadora mesmo, sim. E as pessoas... É engraçado, porque as pessoas querem que você jogue, mas se você joga muito, aí não pode. Ah, então. Né?
2: Aí fica complicado. Se joga muito, é muito jogadora. Se você deixa aí, explícito
1: você joga... que você tá jogando, que você tem estratégia e tal, a galera já começa... O povo não
0: sabe o que quer. É. Mas não é isso? Não é um jogo? É
1: um jogo, é. Aliás,
0: a Saramara foi lá no ar e falou que não é um jogo, mas é uma gincana. A gincana é um jogo, agora É. É um jogo, aquela bagaça lá. Então, a pessoa é. vai lá pra ganhar o dinheiro lá. Queria... Ou vai porque ela quer aparecer, tá? Então, ela vai meio já no desbunde pra fazer um pouco de fama e sair, tá bom. Mas é um jogo. Não deixa de estar tá jogando, né? Então, é. Mas não... Não. O
2: ruim é ser expulso, aí é o é, se Seria expulso. eu, acho assim, cara. É,
3: acho,
2: que... <risos> acho que sim. Eu falar, a produção ia falar, Paulo, por favor, se retire que você tá muito palestrante aí. É o
3: seguinte.
0: O <risos> <risos> apareceu o cabo da ciolo no bagulho.
3: <risos> <Não>.
0: <risos> é, Glória! <risos> Qualquer almoçar, sentar todo mundo à mesa para almoçar eu dar a mão aqui vamos fazer uma oração agora ia <risos> durar dois dias num negócio ixi, tirei esse cara daqui tô fora, tô fora não é para mim lá ia ser da hora,
2: mas né fica a dica aí pro, pro Boninho aí pro é, pessoal da produção
1: fica a dica pro Boninho chamar, porque olha, para me inscrever tá difícil, viu, porque toda vez que eu acesso aquele site vejo aquele tanto de coisa que tem para preencher eu desisto no meio do caminho Acho que foi uma vez que eu tentei me inscrever. Aí era tanta coisa pra preencher. Assim, ah, eu vou parar aqui e depois eu volto. Nunca mais voltei, nunca concluí minha inscrição de fato. Tá vendo? Mas eu acho que esse ano vai. Aquela né, que todo ano fala, não, esse ano eu <risos> me inscrevo no BBB.
2: Eu acho que tem, você tem grandes chances.
1: Temos, né? Todos temos, na real.
0: Não, eu, não, não. eu não tenho.
1: <risos> Mas isso precisam da cota ali do palestrinha para, né? Que seja para ser eliminado na primeira semana para sair lá como um histórico. Ó,
0: é. Né? é. só. Sua... Ser pra cancelado. Um recorde. Ser cancelado forte. brabamente brabamente né? É eu tô fora. Eu acho que eu, <risos> depois eu do,
2: quietinho. Depois de 2020 o cancelamento está até mais ah. brando, eu acho. Sei eu sabe? acho que o, o povo está tendo uma uma consciência um pouco Quinho. No
1: BBB, né, porque é,
3: na não casa a
1: gente tivemos um caso que é. não, não foi Só nada branco o negócio, porque, mano. Né? Fora Saiu até nas notícias lá fora, é, então, tipo, um coitado, com a imagem é. dele lá...
2: Eu vi no Jornal Nacional...
1: Não, quando você é no Jornal Nacional, Falei, daí eu, mano bicho. do céu, que é isso? O Jornal Nacional bicho é sério? Pegou. A Renata, como é que é? É Renata o nome dela? Como é que é o nome da jornalista na principal? O que, é. que divide com o Bonner? Não é Renata, é outra coisa.
0: É, não é Lopreto? Não. Enfim, é.
1: ela falando toda a série lá. Tipo, ela... Falou <risos> o nome de verdade dele, deu o bagulho, ficou louco aí, o bagulho ficou sério. Saiu no New York Times, saiu tipo, mano.
2: New York Times eu não vi.
1: Saiu é, eu porque, vi que o Joe Por causa Rogan, do Felipe Neto. Porque, sabe, é? Nunca achei na minha vida que eu fosse concordar com o Felipe Neto. Mas o Felipe Neto lançou um vídeo assim, bem coerente do que ele tava
2: falando. Eu não vi o dele ainda. Eu vi que o Joe mas Rogan comentou, ver. né?
1: É, então, olha aí, gente.
2: Tá vendo? Realizou o sonho, só que... É, falando de uma merda, forma, é. né? Infelizmente.
1: Infelizmente. Aí teve o lance do YouTube também, né? Que...
0: Porra. É, muita... Entendeu?
1: Inclusive, uma jornalista, não vou lembrar o nome dela, porque eu sou péssima pra lembrar o nome das pessoas, mas uma jornalista postou no Twitter, que às vezes o Twitter presta, né?
3: <risos> Algumas
1: informações, mas uh, debatendo, assim, e mostrando através de prints que o YouTube como era de se esperar, quando é do interesse dele, né? ele...
2: Ele entrega.
1: Agora, quando é uma coisa que... Tem umas formas de burlar a própria lei, né? Porque tem aquela... Não, nós seguimos a lei, e a lei aqui fala isso, isso, aquilo... Mas quando é do interesse deles que seja... Eles arranjam um advogado que vai provar que aquilo ali um negócio bem louco não vou nem falar que nem porque vai que o YouTube me é mas mas YouTube é bau mas é tudo
0: assim né assim ah passou no jornal tal, passou no jornal porque é de interesse da TV tentar detonar essas coisas da internet que estão ganhando cada vez mais né tá se tornando aos poucos um concorrente mesmo da televisão nossa a TV já é só
1: olho só assisto TV ultimamente para assistir o BBB, de fato é que
0: assim TV ainda é um universo outro né? Tem, no Brasil tem muita gente que não tem internet. E muita tem gente que tem gente esse não, acesso. Que tem internet, mas não tem costume de ver essas coisas. Então, não, tem, não fica vendo no YouTube e tal. Mas está mas se tornando. Né? Aos poucos vai se tornando um concorrente. Então, tem, tem um monte de coisa envolvida. Né? Então, assim, porque se você parar para pensar friamente no que aconteceu, você vai ver que assim, não é. Né? Sim. Não era para tanto. Né? Mas. Muito interesse envolvido. Não é só esse moralismo, assim, desenfreado de uma hora para outra, entendeu? É, é interesse, tem muito interesse, muita coisa em jogo, né?
1: Então, pessoas aprendam a pensar com as próprias cabecinhas. Ah. Quais são os últimos recados que vocês têm para dar aqui? Paulo e Felipe, a respeito de ar e de projetos pessoais aí. Nós já estamos chegando, acho que, tipo, né? que ó. Rapaz, quase meia-noite de...
0: já. No, já? Uhum. Nossa, foi mesmo? O louco. O louco. O louco. Voou, né? É mesmo?
1: <risos> é mesmo. Caramba. Quatro minutos para meia-noite. <risos> que beleza, Ai, hein? Espera aí, bicho. Quase entrando é... na terça Nossa, de é carnaval já. é
0: <risos> Não, É só assim, para as pessoas se inscreverem lá, né? Se você estiver aí assistindo, assistindo depois e tal. Inscreva-se no canal do Noir Podcast. Então é noir podcast, né? tá escrito no YouTube, aí no, título. no canal Exatamente. de Cortes também, né, Cortes, no ar podcast oficial, e também nas redes sociais, sigam a gente lá, é no ar PDC, né, no IR PDC. Na, no Twitter e também no Instagram. No TikTok, acho que também tem. Eu não tenho TikTok, mas parece que tem lá uma conta do Noir lá no TikTok Verdade, também. Verdade, tem mesmo. Noir PDC. É, sigam, me sigam aí nas redes sociais também se quiserem ver alguém falando umas asneiras de vez em quando. <risos> Paulo Cruz PHI, Paulo Cruz P de pato, H de hora I de igreja. Paulo Cruz é. PHI, Twitter e Instagram. E aqui o meu... Parça, Felipe Flip.
2: É isso, sigam Felipe Flip em qualquer rede aí que você quiser. Ouça meu disco novo que é o Pela Cor. Faça igual segurança de shopping, me segue. <risos>
3: Essa foi boa.
2: <risos>
3: pesada, mas olha.
0: Essa foi boa. Então é isso. Sim. Amy, obrigado, viu? Obrigada a vocês, eu obrigado. amei
1: a nossa prosa. Nossa, eu ficaria é, aqui. Hora, essa
2: prosa.
1: <risos> oh, ficaria aqui demais. mais tempo, facilmente.
2: Ficaria aqui, mas agora a gente vai ter que ir pra piscina, né? Pois geral. É. É. Entendeu? Eu o carnaval, um bom carnaval para geral,
0: para todos. É <risos>
1: isso. Obrigada a vocês que assistiram essa prosa até aqui. E é isso, né, gente? Um beijo. Isso.
0: Beijo, beijo, beijo. Até o pra próximo todos. Prosa Guiada. beijo no coração.
3: <risos>